0: Seien Sie mir gegrüßt, Herr Hermes, wir sind zurück aus der Sommerpause. Ich bin noch am schwitzen. Was? Ich bin immer noch am schwitzen. Am schwitzen?
1: Ja, für mich war der Sommer immer noch zu warm. Ähm, Hermes? Ja? Hören Sie mal im Hintergrund. Was ist denn das? Das ist doch noch der alte Case. Ja, mach mal aus. Ja, Seville. Es ist unglaublich. Lässt man den einmal den Tonmann spielen, schon
0: verwechselt er die Bänder. Ich hab's... Das ist, doch, das ist das Richtige. Hier, denn ja? die Kuh hört sich ja... Nach der Sommerpause in der zweiten Staffel quasi ja komplett neu und anders an. Ja. ja, hören Sie mal. Also, ja. ist schon ein anders. Fortschritt im Vergleich zu, zur ersten Version, ne? Doch, so ein bisschen. Ja, naja, man muss sich ja weiterentwickeln. Neues Intro haben wir auch, ne? Neues Intro haben wir auch, aber ich wollte erstmal die Musik noch ein bisschen, mhm. ne? ähm, Ja, wir sind endlich zurück, die Medien-Crew 89 mhm. und... Wir haben ja heute wirklich abzurechnen mit der Medienlandschaft, zumindest mit dem Sommerloch. Und das werden wir auch im ersten Part machen, aber Sie haben ihn gerade schon angesprochen und jetzt wollen wir ihn auch hereinlassen und hier zu uns äh, beten, nämlich den, den neuen Kuh-Opener. Und es läuft unglaublich flüssig hier heute. Also auch hinten im Rücken runter. Medienkuh. Der Podcast rund um 10. und Fernsehen. Mit Kevin Carber Tach, Dominik Hammels. Hallo. Und diesen Themen. Abrechnung, unsere Sommerloch-Nachlese. Angeschaut, Sendestart von ZDF Info. Abgestimmt, das TV-Lab von ZDF Neo mit Stärken und Schwächen. Allgegenwärtig, Gabi Köster zurück auf der Mattscheibe.
1: Mehr. Die Alm. <lacht> Damit wir direkt zu den Themen kommen. Die Alm, ich habe sie gar nicht geguckt. Ich habe sie am Rande wahrgenommen. Herr Korber hat natürlich jede Minute verschlungen. Nein, nein, nein. Da muss Protest,
0: ich widersprechen. Vement, vehement. Vehement. Okay. Ja, bevor wir in die in die aktuelle Themenlage einsteigen, natürlich hat sich jetzt in diesen ja, vier Wochen, in denen wir jetzt nicht äh, anwesend waren mit der Kuh, ähm, einiges angesammelt, aber wir können natürlich auch nicht alles aufarbeiten. Das ist uns völlig klar. Aber ich habe mir so zwei, drei Sachen rausgesucht, die eigentlich zusammenhängend sind mit der Alm. Das war ja das große Pro-Sieben-Sommerloch-Event. <lacht> das hat so also eine so Schlechte ausgerufen. Quote auf Ansage sozusagen. <lacht> mit Janine Kunze und Daniel. Adamantium. Danke. So heißt er natürlich nicht, sondern Daniel Aminati, bekannt von Galileo. Ne, taff. Aber hat früher auch Galileo gemacht. Hat ja jeder mal. Und äh, alles. war er es? Nee, doch, ich. doch, er war's. Okay, gut. <lacht> Dann haben wir das auch geklärt. <lacht> Uri Geller, ne? So. Mhm. Ja, jedenfalls die Alm. Ich habe mir das Spektakel in der zweiten Folge das erste Mal angetan und auch zum Schluss nochmal das Finale und ich muss sagen, ähm, es war einfach es gibt so eine Definition und es gibt auch irgendwo so ein äh, Grundlevel für TV-Trash. Und die Alm war noch darunter. Also es war unter dem Niveau des TV-Trash-Proletariats bei Twitter. Ähm <lacht> <lacht> Nein, aber die Alm war einfach eine 1 zu 1 Kopie von Ich bin ein Star, holt mich hier raus nur mit Pro7 Logo und zwei anderen Protagonisten und anderen Promis und schlechter. Das klingt nicht gut. Nein, <lacht> es war in meinen Augen tierisch langweilig. Okay. Die Sendung hatte ähm, vielleicht mal ein bisschen Dynamik bekommen als drei von den Promis dann einfach gemeinsam in den Zuber gepisst haben. <lacht> Nein, das äh, das blieb uns leider erspart, denn dann wäre es ja wenigstens noch witzig für uns auch gewesen. Mhm. Aber äh, drei Promis, unter anderem Gina Lisa, sind dann irgendwann runter ins Tal, eigenmächtig, weil sie keinen Bock mehr hatten, sind dann wieder hoch und äh, das war aber der einzige Aufreger der ganzen. Äh, die einfach die abfackeln, sollen, da wäre ein bisschen Schwung lassen. So, geworden. apropos abfackeln, es gab nämlich, äh, das war eine prima Überleitung. Ja, es halt. war Zufall, aber danke. Ja, es äh, kam nämlich in der F ich glaube nach einer Woche Alm, äh, zu einem kleinen Sendefehler im Pro7-Sendezentrum in der Sendeabwicklung in Unterföhring. Das wollen wir natürlich auch noch kurz ansprechen, weil es ein großes Thema war. Ähm, ein Kabelbrand sorgte dafür, dass man von der Alm, die ja live gesendet wurde, aus Südtirol, nicht mehr zurückschalten konnte zu Pro7 heißt, das ist nicht gut. Nein, heißt, man hat erstmal 20 Minuten die allem live gezeigt, einfach mal Kameras oben drauf und fertig, mhm. weil Herr Aminaji und Frau Kunze natürlich auch nicht wussten, mit der Situation umzugehen. Alle Moderationen waren abgelesen und mehr kann man dann ja auch nicht mehr machen, ne? so. Man äh, kann schon, wenn man kann. So. Ich möchte es einfach mal so stehen lassen. Ähm, jedenfalls sah das nicht so aus, als wollte man da noch irgendwie ähm, Entertainment bieten, denn man wird nur für 60 Minuten bezahlt. <lacht> ähm, ja, dann hat, dann, das. dann hat man einfach nach, ich glaube, so einer gefühlten Viertelstunde, 20 Minuten, die Alm nochmal wiederholt. Also man hat sie einfach nochmal von Anfang an gesendet. Ja, warum nicht? Ja, prima. Aber ich, ich
1: sag's mal so, das kann man auch als Zeichen werten, äh, liebe Freunde mit ProSieben. Wenn man sowas zeigt, dann
0: brennt halt irgendwo mal was an durch. Ja. Da brennt die Hütte. Hm. Das war auf jeden Fall eine, eine Riesennummer. Äh, die ganzen Pro7 Sat 1-Sender waren auch in der Nacht noch äh, gestört. Teilweise sendemann man äh, sende äh, gestört. Äh, äh, Werbung. Ja, wo liegt der Unterschied, fragen Sie sich. Ähm, teilweise sende, sendete Mann. Verdammt nochmal. Ähm, könnte meinen, Sie vorher schon was aufgezeichnet. Auch die Werbung, auch die Werbung mit Logo. Ähm, bei äh, Akte stand plötzlich noch ran Fußball live drin und all so ein Zeug. Ähm, Lustig, also ging, einfach mal. Das Beste genau. zusammengemixt. Ja. Da ging alles daneben. Schön wäre gewesen, sowas wie im SR ja nachts immer läuft. Videotext für alle. Einfach ja. mal aufs Bild. Pro sieben Text. Zeig. Ja. SMS-Chat. <lacht> <lacht> äh. ähm, was im Zuge der Alm auch noch ein, ja, ich will nicht sagen Skandal war. Es war mehr so ein Skandalchen, aber auch nur für die berichterstattende Zunft, also für mm. die Journalisten. Ähm, Pro7 hatte nämlich vor einer Alm-Ausgabe eine Eilmeldung, nicht Eilmelkung, wie wir es kennzeichnen würden, sondern eine Eilmeldung herausgegeben, dass ähm, verschiedene Promis die Alm verlassen hätten. Was allerdings sich wirklich nur darauf bezog, dass sie inzwischen wieder zurück sind. Es war einfach nur ein Teasing auf die Abendfolge, man wollte lustig sein. Ha, ha, ha. Ja. Äh, ging leider in die Hose
1: und naja, war nicht der Brand sogar noch halbwegs in dem Zeitraum, so dass man keine Rückmeldung bekommen konnte, wenn man noch im Wiederaufbau war oder nee, sowas. Chronologisch war zuerst der Brand und ja. dann die Allmeldung. Genau, mhm. dass man glaube ich am nächsten Tag oder Tag drauf immer noch zu beschäftigt war, um zu reagieren und zu sagen, ähm, äh, man hat alles versucht, die Quote zu ja. hätten, das ist klar. Ich habe gerade noch eine Meldung reinbekommen, die später für uns wichtig ist. Die was? die später für noch für uns wichtig ist, beim anderen so. Thema. Ich wollte Sie informieren, dass Sie mich daran erinnern, nicht, dass ich es vergesse. <lacht> ja, erinnern Sie mich irgendwann dran, dass ja, ich eine ja, Meldung natürlich. bekommen habe. Es ist noch im Fernsehbereich letztes
0: Thema. So, jetzt wissen Sie es. Fein. Äh, ja, das war unsere Abrechnung mit der Alm. Das musste sein. Und Herr Aminaccio, nein, wie heißt es? Adamantium. Adamantium. Ich, ich sage es immer falsch. Ja. Ähm, hat auch in der Schlussmoderation zum Finale noch äh, gedroht, dass es nächstes Jahr ja weitergeht. Offenbar war man mit der Quote zufrieden oder man hat es einfach nur mal so gesagt, um zu beweisen, hey, es hat doch geklappt nach sieben Jahren mal wieder eine Staffel auszugraben. Sieben Jahre, ich weiß es nicht. Gut, aber lassen wir jetzt mal die Alm, Alm sein und es ist ja auch gut, dass sie jetzt endlich vorbei ist. Äh, Manni Ludolf hat übrigens gewonnen, Sympathieträger, Glückwunsch. Staffel. Sie haben doch vom ersten Tag an gesagt, dass der gewinnt. Habe ich? Ich
1: glaube, sie haben es sogar in der Kuh gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Ihr wisst draußen, ihr habt reingehört, sagt uns Bescheid, ob ich mich irre.
0: Kuh... 88 Irgendwas 88, von 84 70, bis 88. 88. Also kommen wir jetzt mal wieder zu den frischen Themen, Herr Ames, denn ja, wir haben einen neuen Sender zu begrüßen, das heißt, so richtig neu ist er eigentlich nicht, es handelt sich um eine Umstrukturierung und um eine Umbenennung des zdf infokanals der heißt nämlich jetzt seit gestern Montag, kurze Anmerkung, Tag der Aufzeichnung ist der 6. September 2011. Ähm, ja, heißt dieser Kanal ZDF-Info. Und da hat sich auch inhaltlich ein bisschen was getan, denn ähm, mit ZDF, mit dem Infokanal, mit dem alten Infokanal verbinde ich Dokumentationen, Reportagen, teilweise auch mal das ein oder andere Service-Magazin des ZDF, V-Programms. Mhm. Das bleibt auch im Wesentlichen bestehen, aber man hat da noch ein bisschen was drumherum gebaut, denn es gibt auch eigens für den neuen Sender produzierte Shows. Und es geht vor allen Dingen Richtung
1: Interaktivität und Internet. Ganz neu. Ja, ist mal jetzt ganz frisch dabei im mhm. Jahr
0: 99. Ähm, Fernsehen zum Mitreden ist der Slogan. Oh ja, ähm, Fernsehen zum Mitreden. Und es gibt verschiedene ähm, Sendungen, die neu hinzugekommen sind. Aber unter anderem ist diese ganze Interaktionsgeschichte nicht ganz so neu beim Infokanal, denn auch jetzt oder in der Vergangenheit gab es schon eine Sendung, die sich an diesem interaktiven Konzept eben probiert hatte. Das war die Sendung äh, Login. Da ging es eben um äh, politische, gesellschaftliche Themen mit Experten, mit Talkgästen und da konnte man sich auch interaktiv in die Sendung einschalten. Es war eine Live-Sendung und ich glaube, die wurde auch dann im Nachtprogramm vom ZDF wiederholt. Auf jeden Fall auf irgendeinem anderen Digitalkanal auch noch. Ja, aber man hat sich jetzt so einige Flaggschiffe des ZDF-Hauptprogramms rausgepickt und diese einfach erweitert, ähm, mit dem netten und ja, sehr passenden, im Moment zeitlich sehr passenden und total trendy, äh, im Trend liegenden äh, Zusatz plus. Wie RTL plus, ja. Richtig. Da wird der Trend auch hingehen, das RTL, auch wieder RTL plus heißt sehr schön. das, glaube ich. Scheiß RTL plus, dann entsprechend. <lacht> ähm, das war Satire. So. Und auf jeden Fall ähm, wird es unter anderem das etablierte Magazin, das kennen selbst sie noch, obwohl sie die Flimmerkiste äh, jetzt nicht angeschlossen nee. hatten. Hm? Heute. Achso, ich dachte jetzt Wieso. Aber Na, Wieso kenne ich
1: auch noch, da haben wir heute auch noch drüber geredet, aber ja. klar. Wieso und heute, beide, bekommen äh, auf dem Kanal den Zusatz Plus. Mhm.
0: Und es gibt dann auch noch, äh, habe ich heute noch gesehen, Europa Plus
1: gibt es auch noch. Ist das dann mit der Türkei? Das
0: weiß ich nicht. Wir wollen hier nicht, nicht politisch werden. <lacht> Was ich <lacht>
1: übrigens sehr angenehm finde, da werden sie mir jetzt, äh, beipflichten, glaube ich, dass man, das jetzt Plus, schon. dass man das Plus bei äh, ausgeschrieben hat und nicht ja. das Symbol Plus genommen hat. <lacht> Denn wie wir beide wissen, beim Schreiben ist das bei Google Plus furchtbar.
0: Ja, da haben kreative Köpfe mitgedacht und man muss dem ZDF ja zugutehalten, dass man die Sendungstitel ähm, bereits vor Google Plus bekannt gab. Also das heißt, hier ist auch mhm. nicht die Gefahr gegeben, dass man sich da hat inspirieren lassen. Äh, jedenfalls bei Viso äh, Plus wird es so sein, dass man äh, das Ganze werktäglich sehen kann auf dem Infokanal. Und man äh, richtet sich aber immer an ein gesondertes Thema. Also mal es ist Technik oder äh, was haben wir denn hier noch? Umwelt. Genau, ich finde gerade die Notizen und, nicht haben. Und es. rechtliche Fragen. Damit sind wir so durch Danke. die Beispiele. Ich ja. war gerade zufällig da. Sehr schön. Ähm, ich habe mir es gestern in der Nacht wiederholung angesehen, denn es ist ein Rotationsprinzip. Also die Sendungen, klar, werden über den Tag hinweg mehrmals gesendet. Und ich habe, um ehrlich zu sein, aber jetzt bis auf die Thematik, brauche ich neben Facebook noch Google ⁇ Das war das Thema der Sendung. 15 Minuten hat sie gedauert. Aber gut, da kennen Sie sich ja auch aus. Habe ich jetzt nicht sonderlich viel zuschauereinbindung gesehen aber vielleicht kommt das noch es war die erste folge mhm. ähm, da will man noch nicht urteilen das einzige wo man so ein bisschen auch ja flagge gezeigt hat und signalisiert hat äh, nee nee wir sind aber modern und interaktiv war in der <lacht> in der namenseinblendung der moderatorin das war nämlich olessia marchukova und sie hoffen immer noch dass sie das
1: halbwegs richtig ausspricht. marchukova aber ich das kann ihnen
0: da, ihn da auch nicht helfen also ja, darauf habe ich gesetzt. Äh, jedenfalls wurde unter ihrem Namen in der Einblendung noch ihr Twitter-Nickname eingeblendet. Okay. Und jetzt bitte alle äh, folgen, Junikirsche. Ja, sympathisch, dass es eben nicht irgendwie, äh,
1: wieso ihr Name Ju ist zu lang, aber zum Beispiel Olesja-Unterstrich und dann das Format
0: oder der Sender ist. Wieso Olesja? <lacht> <lacht> zum Beispiel. Nein, also das war schon sympathisch, aber mehr war dann auch nicht zu sehen. Am Ende gab es dann noch die Hinweise, wir sind noch bei Twitter, Facebook und im Web, ja gut, das ist jetzt nicht wirklich neu, Freunde. Ähm, aber gut, was noch ganz interessant ist, das ist das Format My Info. Nicht MAI, wie viele deutschsprachige äh, Zuhörer jetzt denken werden, sondern natürlich MY. Kein Service-Magazin über den vorigen Monat, nein. <lacht> <lacht> ähm, genau, es ist äh, ein... Man kann sagen, user-generated, äh, äh, eine user-generated ja, Nachrichtensendung. Ist nicht wirklich generated eigentlich. Es ist eigentlich mehr ein Voting und
1: Charts. Ja. Was fanden wir am interessantesten? Nur ohne Olli Geissen. Nur ohne Olli Geissen, <lacht> Gott sei Dank äh, würde hier nicht hinpassen. Und das finde ich auch so ein bisschen fragwürdig, weil das ist so dieses Jahr machen wir mal ein Voting und dann dann ist hinterher doch wieder der der Hund, der Brand ausgelöst hat, auf Platz eins,
0: weil. Ne? Je nachdem, wie es sich entwickelt. Also momentan beziehen sich die Zahlen auf die puren äh, Informations- und Nachrichtenbeiträge, ja, die es in der Mediathek beim Da wird FF jetzt gibt. kein Mist
1: dabei sein. Das wollte ich damit auch gar nicht zum Ausdruck bringen, sondern dass eben nicht zwingend die wichtigste Meldung, was ja redaktionell eigentlich aufbereitet werden müsste, was da entschieden werden müsste, prominent ist, sondern das, wo die Leute sagen, oh, das gucke ich. Genau. Wenn das jetzt eine Brisantmeldung vom ZDF ist, dann ist es das eben. Oh,
0: das süße Stachelschwein. Ist schon wieder 12, nein. Gut, auf das jeden Fall ähm, ist das die Sendung Mai Info und was lässt sich jetzt eigentlich nach dem ersten Sendetag sagen? Es bleibt eigentlich, es ändert sich nicht ganz so viel wie vielleicht ursprünglich gedacht, also wie eben schon gesagt, die Dokumentation und das alles bleibt bestehen. Es kommen allerdings viele Eigenproduktionen hinzu und ich finde auch das ähm, Gesamtpaket, also das neue Logo und das On-Air-Design sehr passend, sehr modern ähm, und es ist Natürlich kein vollwertiger Nachrichtensender, kein News-Sender, will man auch gar nicht sein. Aber es ist, glaube ich, ein sehr guter Weg insgesamt des ZDFs, dass man sich da mit diesen drei Digitalkanälen komplett neu und auch ein bisschen jünger und frischer präsentiert. Die drei sind eigentlich inzwischen fa fast frischer als das Hauptprogramm. <lacht> kann man, glaube ich, schon so sagen. Ja, kann man sagen. Es ja. ist natürlich immer noch das Problem, das sind alles Digitalkanäle. Eben, da ist die Verbreitung auch sehr, sehr eingeschränkt. Aber wir werden das im Auge behalten, wie sich die gerade die Interaktivität in den einzelnen Formaten äh, dann auch widerspiegelt. Also ZDF-Info seit gestern, 5. September, auf Sendung. Einfach mal reingucken, solltet ihr es empfangen. Ja, ähm, bleiben wir bleiben beim ZDF. Genau, wir bleiben bei den ZDF-Digitalkanälen und auch eigentlich bei dem äh, Thema, naja, so viel Verbreitung haben die ja noch nicht leider, <lacht> ja. denn da laufen ja durchaus ein paar Perlen. Es gab ein einmaliges Experiment, das es so in Deutschland, also, glaube ich, noch nicht sagen gab, aber bisher einmalig. Genau, ja. Es handelt sich nämlich um das ZDF Neo TV Lab. Da haben wir ja auch schon in QXY darüber <lacht> berichtet wie das Ganze funktioniert. Es konnten von Produktionsfirmen Formate eingesendet werden, mhm. die es aber so in der Form, in der Machart noch nicht gab. Und zehn Formate wurden vom ZDF ausgewählt und wurden jetzt in der letzten Woche, in der vergangenen Woche, äh, ausgestrahlt in, ja, ich glaube, ab 22, 15, immer drei Formate, auch teilweise dann welche wiederholt. Das Ganze wurde moderiert von, oh, das sind neue Namen, die habe ich noch nicht so drauf, Joko Winterscheid und Klaas Häufer-Umlauf. Wie viele ähm, Personen sind das? <lacht> Im Idealfall zwei. Ah. Und die beiden haben das eben moderiert, also haben die Macher des Formats im Studio gehabt, war so eine kleine Senderegie nachempfunden, oder vielleicht war es auch tatsächlich eine, ich vermute eher letzteres. Und das ist haben einfacher. da so.
1: Bitte? ist einfacher.
0: Ja, und haben dann so ein paar äh, Geheimnisse und die Entstehungsgeschichte des Formats entlockt. Ich habe mir nicht alle Formate angesehen. Ähm, böse. Ja, böse. Vielleicht ich Sie konsequent, ich habe keins geguckt. So, äh, vielleicht mache ich das noch im Nachhinein. Äh, was ich gesehen habe, war ein kurzer Ausschnitt von dem Format mit Frau Corneli, die ja auch zum Harald-Schmidt-Ensemble mhm. gehört, gehörte. Man weiß nicht, ob sie noch dabei ist, ich glaube, er gehörte. Bei Sat. 1 wird das dann wieder eine andere Geschichte wahrscheinlich. Genau. Und sie hatte die Sendung, jetzt lassen Sie mich mal überlegen, da habe ich mir nämlich jetzt keine Notizen gemacht, äh, wie geil ist das denn, die ja, Sendung? Ja, genau. Zu ihr. war eigentlich Titel, ja. jetzt von der Idee her nicht unbedingt neu. Sie war hat nicht eben, so geil. <lacht> sie hat eben äh, Dinge gemacht, die man ja vielleicht im normalen Leben nie machen würde oder mal gemacht haben muss. Also ein bisschen, Rot über die Ampel. So ein bisschen Rab in Gefahr meets Corneli halt, ne? Also es war nicht wirklich jetzt innovativ. Ein Berliner mit Senf essen? Nee, zum Beispiel, äh, was war es denn, was ich gesehen habe? Hab hab, ich habe nur nur. Reihenfolge hinterlassen, sehe seh ich, ja. Es war auf jeden Fall äh, auf einem Bauernhof. Entweder hat sie bei einer Geburt geholfen. Ja, sowas glaube Doch, ich, ne? mich zu erinnern, dass ich das bei Twitter gelesen habe. Ja, ich glaube schon. Die Sendung war aber total hektisch geschnitten. Immer hin und her, also keine äh, lineare Erzählweise, sondern mhm. immer hin und her gesprungen im Geschehen. Und ich kam mir vor wie bei Viva zu den besten 90ern. Also, Fink mal die Kamera, warum? Einfach boah. so. Ja, ganz schlimm. Also ich fand es persönlich sehr hektisch und man hätte diese äh, diese diese einzelnen Clips ja, oder zum Beispiel einmal einen Toten anfassen. Äh, ja, super. Ne? Aber man hätte diese einzelnen Clips, weil da durchaus schöne Geschichten einfach drumrum zu erzählen waren, wesentlich länger und ruhiger erzählen können. Ein bisschen können mehr MDR. Ein bisschen mehr MDR, richtig. Ein bisschen, bisschen weniger Psychedelic, äh, Far Out, at, äh, Samstagnacht. Geburt vom Alles Gute Schweiz. Das, <lacht> <lacht> ähm, eine, das, zehn, eine zehnwöchige Geburt in aller Ruhe. Ja. <lacht> Live. Das hätte mir auf jeden Fall ein bisschen besser gefallen. Äh, dann gab es noch ein tolles, äh, Wird Sie vielleicht interessieren, sollten Sie sich mal angucken. Ich bin über Ihr Urteil gespannt. Kinomagazin, also ein Filmmagazin mit äh, Nils Buckelberg und einem Mann. Einem Mann, Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ein guter Bekannter von Herrn Buckelberg. Wahrscheinlich. Äh, ja,
1: ähm, Nils Buckelberg ist ja selber großer Filmfan und einer von den wenigen, was ich auch gut finde, die äh, sagen, man muss nicht alles schlecht reden im Kino. Hm. Wenn ich mich richtig erinnere, der auch, glaube ich, TV, nee, nicht TV, irgendwas, äh, Filmfreunde, glaube ich, von Filmfreunde ist, glaube ich, die Seite, bei der er beteiligt ist. Aber ja, da könnte mich gerne korrigieren. Ähm, ja, ist auf jeden Fall gut, dass äh, der auch irgendwie ein Fernsehformat kriegt und dann auch noch sein Leidenschaftsthema eigentlich. Hm. Das ist gut. Also das fand ich, obwohl ich jetzt nicht so kinoaffin auf ja, Kino, filmaffin bin. Es äh, muss ja trotzdem angeschaut werden, unabhängig davon, ob sie Ahnung davon
0: haben. Es kann ja super inhaltlich sein und scheiße aufbereitet. Nee, ich fand es sehr gut aufbereitet, sehr modern aufbereitet. Ähm, und die Neustarts waren eben nicht langweilig besprochen, sondern einfach mal wie sie es mir wahrscheinlich erzählen würden. Ja? <lacht> Weiß ich, ob sie mir jetzt langweilig, no gesprochen ausgesprochen haben oder nicht. Weil <lacht> sie sitzen ja auch immer so, aha. Mhm. Aha. Ja, komm. Nee, eigentlich war komplett anders. stimmt. <lacht> <für das lacht> Schön. Also das war auf jeden Fall sehr schön gemacht. Ähm, dann ganz kurz noch äh, Neo Explorer war halt ein neues Reisemagazin, ähm, wo man mit iPad unterwegs in der Türkei war und die Zuschauer haben Tipps gegeben, da müsst ihr unbedingt mal hin, da gibt's den besten Döner. Aber im, im ersten Drittel der Sendung kam es einem so vor, als ob sie nur fressen würden in der Sendung, weil es immer nur zu <lacht> kulinarisch. Äh, Neo Explorer. <lacht> Fressplorer, ja. <lacht> Fressplorer. Fressplorer. Ähm, Nachher hat sich das Ganze ein bisschen dann anders entwickelt, aber man hat gemerkt, das ist eine Pilotsendung, natürlich hat da mhm. kein Schwein irgendwas eingereicht an Videomaterial, es wurde alles von Bekannten gefilmt mit ja. der Webcam und das ist ja okay, ähm, war auch ganz nett gemacht. Ja, manche Parteien betreiben so einen <lacht> Regionalwahlkampf. Ne? So, danke. Ähm, wo ich kurz reingeschaut habe, war auch Teddys Show und das ist auch der Gewinner des TV-Labs, denn man konnte nach Ausstrahlung noch vorab schon abstimmen im Internet, wer denn jetzt äh, welches Format in Serie gehen soll. Und 16.888 User haben abgestimmt. Okay, das ist keine so große Zahl, dass man denkt, hm, ob das stimmt. Von daher... Also nicht für das Format insgesamt? Nein, nee,
1: klar, insgesamt ja. überhaupt haben abgestimmt. Ja. Und das ist bei der Reichweite des Senders und der Trägheit der Leute, finde ich das okay. Ja, also über Twitter kam auch sehr viel Feedback rein. Ich, ich bin mir sicher, dass die Leute, die abgestimmt haben, sich
0: wirklich dafür interessieren. Von daher ist das absolut in Ordnung. Und... Ja, bevor wir was zum Format sagen, vielleicht noch ganz kurz der offizielle Teil, denn bei ZDF Neo zeigt man sich mit diesen Zahlen und insgesamt mit der, mit der ersten Staffel des, des TV-Labs, man weiß ja nicht, ob es in eine zweite geht, sehr zufrieden, denn mhm. äh, ZDF Neo-Chef Norbert Himmler hat gegenüber DWDL ähm, ja auch geäußert, dass er eigentlich in jedem Format, das gesendet wurde, Potenzial sieht, sonst wären sie ja auch nicht ausgewählt. Ja, außerdem kann er nichts anderes sagen. Klar, <lacht> neun waren Scheiße, der Beste hat gewonnen. Ja. Ähm, ja, und Teddys Show, ich habe es kurz gesehen, mir war der junge Herr kein Begriff. Er muss allerdings im Internet auch schon seine eigene Show gemacht haben mhm. und hatte da natürlich schon eine recht starke Community. Also da hatte er ein paar Votings definitiv schon mal sicher von ah. Leuten, die ihn unterstützen. Bei, bei der Useranzahl kann man aber mit ein paar hundert Leuten schon was bewegen. Eben, das ist es ja. Und ich fand die, das ist eine Comedy-Show, ich fand die Sendung jetzt... Sagen wir mal so, wenn ich sie auf YouTube sehen würde, würde ich sagen, hey, das ist echt ganz nett gemacht und super. Aber im Vergleich zu den anderen Formaten, und da waren wirklich tolle Formate dabei, ich habe jetzt nur mal angerissen, was ich mhm. gesehen habe. Ich hätte mir was Besseres vorstellen können. Sicher. Also... Ne? Da ist das halt nächste Mal was ein und gut ist. Ach so. Ja, gut. Ich könnte auch abstimmen das nächste Mal einfach. Ne? Mhm. Gut, auf jeden Fall wird das Ding jetzt produziert. Sendedatum gibt es allerdings noch nicht, aber ZDF Neo hat schon durchblicken lassen, dass es eventuell auch weitere Formate dann in Serie schaffen. Das muss man jetzt noch abklären in aller Ruhe. Will sich da nicht drängen lassen, aber äh, wir drücken jedenfalls die Daumen. Das Gesamtfazit zu dieser ganzen Aktion Toll. Aktion auf jeden Fall ja. super. Sie sagen, die Sendungen waren auch interessant zumindest. Genau. Es Kannst war ein einmaliges Konzept. Zuschauer kann entscheiden. Besser kann es nicht sein. Und es waren wirklich tolle Formate dabei. Ich hoffe, wir sehen das ein oder andere nochmal wieder. ZDF Neo TV Lab. Wir hoffen auf eine zweite Runde. Jo. Äh, 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 zweite <lacht> Ach. Runde. Ach ja, neue Chance für den Sender Giga. Ach Gott, immer noch Fernsehen. Es sind einfach so viele Themen inzwischen. Ja, es hat sich viel angesammelt. Nächste Woche sitzen wir wieder da und lesen den Scheiß-Titelschmutz vor. Ähm, aber da müssen wir auch durch. Äh, es gibt ja ein Comeback zu vermelden: nämlich äh, Giga. Vielleicht kennen es einige noch. Das ist diese sympathisch junge, ausgeflippte computerspiel freak sendung aus dem letzten Jahrtausend. Aus dem letzten Jahrtausend. Äh, lief auf NBC Europe, dann mal auf das vierte Wir waren mal Hollywood. Und, ähm, das war mal Hollywood, so rum. Das war der Slogan damals. So, dann wurde das Ganze äh, allerdings umstrukturiert, NBC Universal hat sich davon getrennt, das Ding ist nach Köln gezogen, äh, ich könnte jetzt die ganze Geschichte hier dann interessiert ja keinen, jedenfalls den Sendebetrieb hat Giga, äh, zuletzt sendet, sendete man eben äh, 24 Stunden über Astra Digital, als eigener Digitalkanal und äh, dort hat man den Sendebetrieb bereits Ende März 2009 eingestellt, war damals Premiere-Gesellschafter, hat aber gesagt, nö, Wirtschaftskrise und keine Werbekunden und wir wollen keinen Free-TV mehr, also haben die kompletten Aktivitäten eingestellt und es hat sich dann allerdings dennoch ein Unternehmen gefunden, das äh, Giga als Marke im Netz weitergeführt hat, das war nämlich Fox Interactive, gehörend zur News Corporation von Rupert Murdoch, das ist ein guter Mensch. <lacht> ähm. Können es nicht lassen, <lacht> können es nicht lassen. Nein, bisschen Simpsons muss immer dabei sein. Ja, jedenfalls liebte das Ganze dann mit zwei, drei Mitarbeitern am Leben gehalten im Web weiter. Äh, jetzt wurde das Ganze nochmal aufgekauft, nachdem auch Rupert Murdoch äh, gesagt hat: <lacht> Nö, ein bisschen Sims. Ich stelle meine Deutschland-Aktivitäten in dem Bereich komplett ein. Auch MySpace wurde ja im Zuge dessen äh, das Deutschlandbüro geschlossen in Berlin. Zu so viel Datenschutz wahrscheinlich. Eben, zu viel Arbeit und keine User mehr. Ähm, ja, und dann gab es einen neuen Investor, der gesagt hat: Komm, Giga als Marke ist halt er ja noch toll, übernehme ich. Das ist die Econa e internet Internet glaube, ja, ja
1: e Man muss dazu sagen, Herr Körber macht hier Freestyle. Also die ganzen Giga-Infos hat ja, er natürlich in die DNA gebrannt und die neueren Sachen sitzen noch nicht. Die so habe ich ganz. in die DFA gebrannt. <lacht> oh, oh. Insider 300, ja, so.
0: schön. Wer es weiß, kriegt einen Stoff. Hat ein Giga-T-Shirt zu Hause. Oder eine USB. Ja. Auf jeden Fall ist die Econa Internet AG, die steckt unter anderem auch hinter Mac News, der Mac Community im Netz. Oder hinter äh, Ben M ist noch eine Seite, mhm. auch eine IT-Seite in Österreich. Und jetzt hat man da oben einfach den Giga-Stempel draufgesetzt. Genau, ja. das ist jetzt das Giga-Netzwerk, ja. denn man weiß wohl, dass die Marke immer noch sehr stark ist und immer noch sehr beliebt ist. Und mhm. zumindest, wenn man sagt, äh, Giga, kommt die Frage, ach, das gibt's noch oder hä? Senden die noch oder oder ah, habe ja, ich früher ich. mal geguckt? Her Games, ja kommt auch so. noch oder Georg oder sonst irgendwelche, genau. oder Etienne irgendwelche ja. Namen kommen ich grüße dich. Äh, das sind die Dinge, die man mit Giga ja immer noch verbindet. Nicht und wie ich, ja. Netbeat. Damals und zweite Folge. <lacht> nun könnte man natürlich sagen, wir schlachten diese Marke komplett aus, ja und äh, nutzen das für unsere anderen Portale und binden die da ein und Giga gibt es eigentlich gar nicht mehr. Nein, man macht es nicht, man weiß um die Marke und äh, wird entsprechend diese Marke auch weiterhin stärken und ausbauen, nicht nur im Netz, ähm, dass eben acht, ich glaube, 28 Redakteure sind es inzwischen, äh, Giga.de weiterhin mit Themen befüttern, die natürlich schon da waren aus den anderen Seiten, aber auf Giga wird eben alles gebündelt und es wird auch ein Comeback geben als Sendung, wenn auch nur im Web. Das freut uns. Ja, und wer ist am wer sieht, wen sieht man vor der Kamera? Unter anderem ein Giga Urgestein. Das der Name sagt eigentlich jeder, was der Fusage. Giga mal äh, geschaut hat. Nee, Uta ist es auch. nicht, auch nicht. Die macht jetzt bei Verbotene Liebe, glaube ich, mit habe ich was gelesen. Ja ja. Oder, oder in irgendeiner ARD Vorabendserie. Kann der ja Frau irgendwas übel nehmen. Das <lacht> naja. ist das Interessante da interessant. Ähm, Schuh on Quok. Giga Help. Urgestein. Hm. Kennt man? Ihr Spon Spon wird
1: spontan Zusammenfassung. Ihre Reaktion war ja. The Future ist...
0: ach so der ja
1: ich fand den gar nicht so schlecht ja The Future ist Schuh ja, ja. <lacht> ich meine ein bisschen Future Na,
0: online geht's <lacht> weiter immer ja jedenfalls Schuh wird ähm, dort mit an Bord sein der ist allerdings jetzt auch schon seit der Übernahme mit dabei weil lustigerweise <lacht> er jetzt bei der Inventar der, gehört hat genau bei der ikona Icon, äh, Internet AG auch angefangen hat mm. und er wusste davon nichts. Also es war parallel. Ja, es ist <lacht> passiert und auf einmal war sein alter Arbeitgeber, sein neuer Arbeitgeber und Richtig. Umgekehrt. <lacht> ich finde es aber schön, denn damit ist garantiert, dass immerhin eine Person dabei ist, die Giga besser kennt als wohl ja, keiner. Fast von
1: Anfang an dabei. Ja. Und bis 2005. Und sehr lang, also, genau. Ein
0: sehr langer Zeitraum. Eigentlich noch viel wichtiger. Und immer donnerstags, einmal wöchentlich, soll das Ganze zunächst mal von 18 bis 20 Uhr im Web live gesendet werden. Das Studio wird gerade gebaut. Man will sich auch natürlich an dem alten Giga orientieren. Thematisch bleibt es eigentlich auch gleich. Interaktion, ole ole, haben wir ja alles schon gehört. Ähm, Und es äh, wird auch, das hat zumindest der Geschäftsführer ähm, schon mal so anklingen lassen im Interview mit Kress, dass man auch durchaus gewillt ist, einen TV-Partner zu finden, um das Format vielleicht wieder als kleines Sendefenster, so wie es ja damals auf NBC angefangen hat, unterzubringen. Wäre natürlich lustig. Vielleicht ja. auf das vierte. <lacht> <lacht> da will ich lachen, so persönlich auch, ne?
1: Warum? Butter
0: ich zwei, drei <lacht> Millionen. <lacht> ein Haus voller Netzreporter. Herr, Herr Desnewski, macht das überhaupt raus. Gut, das also die kurzen Giganüsse, die auch mir persönlich aufgrund meiner Vergangenheit so ein bisschen am Herzen lagen. Falls es jetzt ein bisschen länger wurde, sorry. Macht nichts. Ja. Uh,
1: unser letztes Thema für den Fernsehbereich.
0: Ja. Ähm, Shitstorm.
1: <lacht> Shirtstorm eigentlich. Genau. Wie wir es getauft haben bei Twitter. Ähm, Müssen wir ein bisschen weiter ausholen, aber ich versuche es kurz zusammen Gerne, ich nehme mich zurück. Ja. Fernsehkritik TV. Brauchen Sie musikalisch unter äh, Nein, oder? auf gar keinen Fall. Ich höre es eh nicht. Sie müssen nur ab und zu einen Zwischensatz sagen und mich korrigieren. Ja. Fernsehkritik TV von, wie heißt der gute Mann? Ich vergesse Holger den Kreimeyer. Holger Kreimeier. Holger Kreimeier, genau. Ähm, ist ein kritisch-satirisches äh, Magazin, also im, Fernse im Fernsehen, das das Fernsehen als Thema hat. Ja. Videos produziert, die dann im Internet stehen, unter anderem auf der Seite fernsehkritik.tv.
0: Das ist eigentlich so
1: eine so eine Mischung aus ja. Kuh und Kalkofe. Ja, ich denke, das kann man so stehen lassen. Als Videoformat. Genau, und im Videoformat, das sagen wir direkt mal vorweg, unbestritten fällt es unter Satire.
0: Ja, ja. anders ja? wird es gar nicht gehen. Genau, mhm.
1: das ist schon mal der Punkt. Jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, ob dieser... Clip, und um den es geht, der scheiß RTL-Clip, den er, der produziert wurde von Herrn Greimeier für Fernseh TV, ob der als Reaktion gedacht war auf ähm, die Games-Geschichte, die vor kurzem war, wo der Beitrag bei Explosiv oder Exklusiv so negativ war. War es ein Clip? Klar, es gab ursprünglich einen scheiß, -Scheiß RTL-Clip. Ach so, ja? okay. Äh, wobei, glaube ich, nicht. in dem äh, aber auch ein bisschen weiter ausgeholt wurde, dass RTL im Ganzen als ein Sender dargestellt wurde, wo halt äh, Menschenrechte ein bisschen, mit den Füßen, ein bisschen mit den Füßen getreten, klingt jetzt so verharmlost, aber, äh, die Machenschaften von RTL negativ dargestellt. Wurde, Auch die Formate weil an Weil ja. RTL, äh, in die Kritik geraten ist. Der, der ganzen Geschichte hat es ein bisschen übertrieben. Natürlich, weil man, eben, weil man eben Satire macht. Ähm, also nicht RTL, sondern Fernseh. Nein, nein, Fernsehen TV macht Satire <lacht> und deswegen unterstreichen sie natürlich nochmal, hier haben sie Scheiße gebaut und so weiter und mhm. so fort. Und, statt mein RTL eben die Person, vielleicht Scheiß-RTL scheiß RTL. und das steht aber auch als T-Shirt im Shop von TV
0: Und das kann man, lassen Sie mich raten, käuflich erwerben. kann man käuflich erwerben,
1: mhm. äh, hat den RTL-Schriftzug und das Logo also es sieht aus wie ein Screenshot von einem etwas älteren RTL-Logo noch in den Farben und dann einfach rechts oben drüber Scheiß geschrieben, mhm. aber auch in kackbraun und äh, das Logo ist eben, also wenn es nicht geklaut in Anführungszeichen ist, also rauskopiert ist, dann ist es eins zu eins perfekt nachgemacht. Mhm. und äh, Aber auch das ist ja, ja nicht erlaubt. Da, darüber halten wir uns gleich drüber, würde ich mhm. sagen. Wir versuchen das ein bisschen, ein bisschen zu bewerten. Fakt ist jetzt, der, das T-Shirt kann man käuflich erwerben und Herr Kramer hat eine Abmahnung von RTL bekommen. Nämlich, Wer hat das nicht schon mal? Ja gut, die, ich zähle sie ja nicht mehr. Ähm, in der Abmahnung heißt es einfach, dass das Logo benutzt worden ist von RTL, dass man das T-Shirt nicht verkaufen darf. Dass man Wortmark, Kinders. Ja, Wortmarke, Bildmarke, RTL. Also ich kann mal kurz drauf schuck, schucken. Was ist denn los heute? drauf gucken was hier so alles steht. Äh, wir fordern sie zur Vorbereitung unseres Schadensersatzanspruchs. Also da wird auch schon gesagt, wir wollen auch noch Geld sehen. Mhm. So in Zukunft. Aber erstmal ja, natürlich Abmahnung und Verkauf einstellen, Daten bereitmachen, machen, machen und alles vernichten, was noch da ist mhm, in der ganzen Käse. Mhm. Äh, Herr Kreimer hat natürlich in seiner Art reagiert, hat das Ding publik geschaltet, auf die Seite gestellt, vollständig, ein bisschen anonymisiert. Obwohl auch das eigentlich untersagt war, laut Schreiben. In, in dem Schreiben ist es die Frage, ob das rechtsgültig sein kann. Das war nicht gewünscht. Ja, es stand halt drin, dass, dass er das nicht soll, hat ja. er trotzdem gemacht, kann ich nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, so, und jetzt habe ich, für mich sind das zwei Problemfälle hier. Das eine Problem ist einfach die Frage, das T-Shirt. Herr Kreimeyer sagt, das ist Parodie, das ist Satire, Verballhornung, das darf ich. RTL sagt, das ist unser Logo, das dürfen sie nicht. Vor allen Dingen dürfen sie kein Geld damit verdienen. Und die andere Frage, ja, ist RTL böse, Kreimeyer gut? So nach dem Motto stellt sich halt da. Das sind zwei für mich zwei komplett unterschiedliche Fälle, die sich einfach nur dadurch verbinden, dass RTL sieht, ah, der macht per gegen uns. Der ist gegen uns und der verdient auch noch Geld dabei. Da können wir ihn kriegen, weil er unser Logo benutzt. Als Motivation. Ganz Aber ehrlich. rein sachlich ist das T-Shirt eben ein Rechtsstreit.
0: Wo sie einfach das Recht haben zu sagen, du verkaufst ja. was mit unserem Logo drauf. Das darfst du nicht. Ganz ehrlich, ich glaube noch nicht mal, dass sich RTL als Sender mhm. daran stört, dass er irgendwie in den Dreck gezogen wird oder dass man sich darüber lustig macht oder dass es Satire ist. Das glaube ich überhaupt ist nicht. Ist möglich. Ich glaube, es geht hier wirklich um die Rechte an diesem Logo mhm. und ähm, vielleicht wird man daraufhin auf die Sendung oder auf die Seite generell erstmal aufmerksam, das mag sein, aber ich glaube nicht, dass es jetzt Intention von RTL war, zu sagen, ach, dem bürgen wir ja, jetzt mal ins rein. Das glaube glaub ich persönlich nicht.
1: Es ist, ist äh, eine Möglichkeit, also beides ist möglich. Mhm. Es
0: wirkt natürlich für viele
1: so, weil man sowieso gerade wegen dem Gamer-Clip sowieso sagt, RTL kann uns mal, ja. was ich auch nachvollziehen kann. RTL hat auch als Arbeitgeber einen schlechten Ruf, ich will jetzt ja keinen Namen nennen und keine, <lacht> und keine Quellen nehmen, fallen mir auch nicht mehr so genau an hat Frau Schäfer da geplant <lacht> äh, das ist zum Teil auch aus zweiter Hand aber man kriegt eben mein, wir kennen halt ein paar Leute so ist es einfach und ich, ich halte mich da. Ja, nee ich weiß eine Geschichte von jemand die war Kabelträgerin in Köln hat gesagt ich mache Weiß ich gar nicht. Aber deswegen, zweiter Hand, unzuverlässig. Ja, deswegen ja, möchte ich nicht sagen hier nicht sitzen und sagen, das ist so. Aber die hat eben berichtet, äh, sie war bei allen Sendern, als Kabel, wo sie gesagt hat, ich bin in dem Alter, ich mache das einfach mal. Und RTL wäre der einzige Sender, wo sie gesagt hat, da will ich nie arbeiten. Und man hört auch aus anderen Kreisen öfter, mit denen arbeite ich nicht so gern zusammen. Aber das ist nichts, wo ich jetzt sage, das berichte ich. Gutes. Aber er, der Sender hat einen schlechten Ruf beim Publikum, beim kritischen Publikum, wie
0: bei verschiedenen Leuten in der Branche. Das die, ist so. Ja, das äh, stimmt. Wobei ich, wie gesagt, mich auch da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen ja, will. Weil ich, ich auch nicht. Ich wir wir bestimmt, haben
1: bestimmte nette Leute und auch klar, andere Situationen. Aber das, was mir immer sagen so wird, so. ist sehr negativ. Mhm. Das mhm. mag auch komplett falsch sein, das sage ich ja ganz klar. Mhm. Aber die Stimmung ist grundsätzlich vor allem im Moment gegen RTL. Mhm. Und dann denen die Intention zu unterstellen, dass die das eben gemacht haben, um eben ein bisschen eins reinzuwirken, das verstehe ich. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist das Logo. Ja. Und hier weiß ich jetzt, also wiederum zwei Sachen. In den USA ist natürlich die Rechtslage anders. Aber ich weiß, dass Disney da zum Teil Grundschulen verklagt, weil die Mickey Maus an die Wand pinseln. So richtig ja. so. Und Disney dann immer sagt, es tut uns auch irgendwo leid, aber wenn wir hier nicht unsere Markenrechte einklagen, gibt es dann, dann kann irgendwo einer sagen, ihr habt es da nicht eingeklagt, also dürfte es hier auch nicht einklagen. Ja. Das ist bei uns bestimmt anders oder irgendwie anders. Und hier geht es eben auch um Geld. Ja, unabhängig davon, wie viel man damit
0: verdient, er hat ja ein Produkt angeboten. Ja, man ja. muss auch sagen, dass es bei ihm im Shop wahrscheinlich nicht anders laufen wird als bei uns. Das ja. läuft über einen externen Anbieter und genau. die produzieren das Ding und er kriegt vielleicht dann einen Euro ja. von der Bestellung. Also, er schreibt
1: auch niedrige Gewinnmarsch, wie bei uns auch. Aber richtig. der Typ, der die T-Shirts
0: druckt, ja. verpackt und ja.
1: verschickt, der hat auch irgendwo Gewinn davon. Das heißt, es ist ein kommerzielles Produkt. Und die, wissen, Rechts, und die Rechtsfrage wandert damit direkt vor Gericht.
0: Wir wissen natürlich nicht, wie, wie gut sich das Ding äh, verkauft jetzt oder vielleicht jetzt, jetzt dadurch erst, erst recht natürlich verkauft. Ja. Also ich bin, um das mal zumindest dieses Thema jetzt irgendwann mhm. um mal kurz abzuschließen, ich bin der Meinung, dass ähm, wäre es ausschließlich um jetzt die nach das Nachempfinden des RTL-Jingles, also des Trailers gegangen, wo man dann einfach abschließend auf Reakt, als Reaktion auf diesen Gamescom-Bericht, ja, oder äh, daraus scheiß RTL gemacht hätte. Ja gar keine Probleme. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Oder, wenn man das RTL-Logo derart auf dem T-Shirt verfremdet mhm. hätte, äh, dass es nicht, also, dass es schon noch zu erkennen ist, aber eben fein angedeutet. Jeder weiß, es ist es.
1: Klein wenig subtil, dass man sachlich eben
0: nicht sagen kann, ist es auf jeden Fall. Ja. Dann, glaube ich, hätte es deutlich weniger Probleme gegeben. Ich denke, es geht hier wirklich einfach um die Marke. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie bewertet man das, wie damit umgegangen wird mit mhm. dieser ganzen Geschichte? Ist es äh, nötig, dass der Kramer sagt, ich stelle das Ding in meinem Blog und nö, jetzt schieße ich als Recht ja. wieder gegen RTL. Ähm, wir ganz kurz vielleicht noch erwähnt, wollten Klar. Herrn Kreimer auch hier zu uns heute in die Sendung schalten. Ja. Ähm, er hat auch gestern noch gesagt, ja, gern. Er, er will auch auf jeden Fall. Er will auch, ähm, aber hat sich jetzt nicht mehr gemeldet. Doch, doch, hat er. Hin. Das hat er? ist das, was noch an Informationen reinkam. Ah, okay. Okay. Ähm, er hat
1: heute viel zu tun. Er ist noch, äh, was hat er geschrieben, bis 22.30 Uhr ist er, also erst, erst gegen halb elf heute Abend ist er in Hamburg. Mhm. Da sind wir leider nicht mehr auf Sendung. Mhm. Haben dann geschrieben, dann wird es diesmal eben nix. Äh, er hat aber geschrieben, ein anderes Mal gern. Die Sache köchelt bestimmt noch länger. Also wenn wir nächste Woche Klar. den Platz haben in der Kuh, da werden natürlich gerne dabei sein. Ähm, ich hätte ihn vor allen Dingen gerne zu der Motivation eben gefragt, ähm, warum er das jetzt gemacht hat. Ich kann es mir jetzt da denken, aber damit er auch eben den Rahmen hat, um sich ein bisschen zu äußern. Äh, ich glaube ganz einfach, dass die, einf die wirkliche Sachfrage, da war das oder da war das nicht mit dem T-Shirt, die kann nur vor Gericht entschieden werden. Mhm. Ich persönlich glaube, er hat einen schweren Stand, weil das Logo einfach so dominant ist auf dem T-Shirt. Ähm, RTL hat sich damit natürlich ein bisschen in den Fuß geschossen. Das, Na ja. Ne, ja gut, es, ja. es sieht eben immer so aus, RTL-Riesenkonzern klagt da einfach mal einen an, der so ein bisschen was im Internet macht. Und dann sind natürlich die meisten Leute erstmal sympathisch mäßig auf Herrn Kreimeyers Seite. Und ich bin auch nicht gegen ihn, ich hoffe, dass es für ihn gut ausläuft, weil ich weiß, selbst wenn RTL den Fall verliert, denen geht's gut. <lacht>
0: Vermutlich, ja.
1: Ja. Hm. Und, um, oh. Also ich hoffe, dass es nicht mehr so breite Wellen schlägt, weil eigentlich ist es eine Kindergartengeschichte.
0: So, es gab ja auch breite Diskussionen ja. unter dem Artikel von Herrn Lückerath bei der WDL. Ja. Und
1: ich glaube, dass der Artikel ganz anders aufgenommen worden wäre, wenn die Überschrift nicht gewesen wäre, Geldmacherei. Denn daran kann man sich kritisch sehr schön aufhängen. Milliarde also, hat er ja, verdient genau mit kann, So klingt das für viele. Und ja, natürlich. Die Diskussion wurde halt zum Teil auch nicht mehr sachlich geführt. Und das
0: ist schade vor allen Dingen bei so einem eigentlich interessanten Problem.
1: Und da wollten wir
0: helfend eingreifen. Wir ja. wären quasi die Vera in Tween der Medienmagazine <lacht> gewesen. Und nur hätten beide an die, ein wenig schlanker. Ja. ja, wir hätten einfach <lacht> Herrn Greimeier mal an die Hand genommen und hätten gesagt, hier hast du mal eine, eine Weide, eine ja, neutrale auch. Und ich, ich wir stehen das. da auch nicht natürlich jetzt weder auf der einen noch auf der anderen Seite, nur weil wir auf DVDL auch zu, zu finden sind. Ja, also. Das. Das hat damit nichts zu tun. Nein, werden da einfach gerne mal seine Meinung Ja, zugehört.
1: Und vor allen Dingen wollte ich die Diskussion ein bisschen ruhiger führen, weil das, da wird zum Teil aufeinander geschossen unnötigerweise. Das ist, ist, ist kein Krieg, Kinder, ja.
0: Noch nicht. <lacht> <lacht> mehr, wenn es mehr zu gibt, würde ich mal sagen.
2: Coup Woche.
0: Und es geht auch hier. Jetzt, wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen Comeback in, 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 in Sachen Giga, es geht jetzt um eine Person, die man schon äh, sehr lange, ich glaube jetzt drei bis vier Jahre ist es her, nicht mehr im Fernsehen gesehen hat, das ist nämlich Gabi Köster. Ja, und ein interessanter Fakt, ich habe vorhin noch mal kurz bei Google äh, ihr Buch gesucht,
1: das jetzt herauskommt. Zum Runterladen also, illegal. Nein, einfach ja. nur Informationen dazu mhm. und wenn man Gabi Köster eingibt bei Google, ist immer noch, was macht eigentlich, wie geht's ihr, also dass ja, ja. Die, äh, die Leute...
0: Mach, haben sich wirklich Sorgen um sie gemacht. Ähm, oder sich einfach nur interessiert, was ist denn mit ihr los? Das stimmt. Ich glaube, ähm, es muss dann so 2008, 2007 gewesen sein. Da war sie gerade auf Tour und äh, plötzlich kam da die Meldung, dass jetzt erstmal ein, zwei Tourtermine abgesagt wurden. Ähm, na Klar, kann immer mal passieren, mhm. man ist krank oder äh, ist ja, ist ja auch Organisation. Kein Ding. Organisation. Dann gab es allerdings wenig später die Meldung vom Management, dass die komplette Tour, alle Termine bis ins nächste Jahr dann auch abgesagt sind und dann kochten natürlich die Spekulationen hoch, verständlicherweise, dass die Medien darauf anspringen, das ist natürlich auch ihre Arbeit, muss man ja auch so mal sehen. Und es wurde aber dann natürlich viel orakelt. Was hat Gabi Köster? Warum gleich so lang? Hat sie vielleicht Burnout? Oder äh, da fing es natürlich an. Und offizielle Nachfragen wurden auch immer abgewiesen, weil es dann auch irgendwann hieß, ähm, wollen wir nicht in der Öffentlichkeit. Und es gab dann ja. auch eine regelrechte Nachrichtensperre, die gerichtlich, glaube ich, sogar auferlegt war, ja. wenn ich mich recht entsinne.
1: In Einzelfällen zumindest. Also ja. das... Äh ich glaube, die Anwälte haben dann auch zum Teil gesagt, keine Personen des öffentlichen Lebens mehr hier gehen, wir die Privatsphäre, das wollen wir nicht. Mhm. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen, wenn der Fall eben tragisch genug ist. Und in dem Zeitraum war sie ja auch nicht aktiv als öffentliche Person. Mhm. Von daher absolut nachvollziehbar. Puh. Und unter dem Gesichtspunkt ist jetzt ihr Comeback so ein bisschen, na, ist es ist nicht fragwürdig eigentlich. Nein, das wir freuen uns ja, natürlich, dass es ihr wieder gut geht, das, um Gottes Willen. Das also, ist erstmal die Hauptsache. Ja,
0: genau. Gan, das darf ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, ohne dass ich das ironisch mhm. meine, ähm, ich bin wirklich davon ausgegangen, dass wir Gabi Köster zumindest nicht mehr in der Öffentlichkeit sehen. Ja. Und dass, die Tatsache, äh, dass sie wieder in der Öffentlichkeit ist, heißt ja, dass es ihr wesentlich besser geht. Zumindest fühlt sie sich so, dass sie sich genau. gewachsen fühlt. Und ich glaube auch gerade Gabi Köster, sie ist ja einfach bekannt aus äh, Sieben Tage, Sieben Köpfe, Ritas Welt und auch aus, ihrem, aus, aus, mhm. aus ihrer Figur, nenne ich es jetzt mal Gabi Köster, die sie so ein bisschen auf der Bühne verk ja. verkörpert. Ähm, dass sie natürlich schon eine Person ist, die Natürlich auch sehr gut austeilen kann, wenn es drauf ankommt. Und das meine ich ja. im allerbesten Sinne. Ja, Und äh, die wissen wird, was sie macht, wenn sie diesen Schritt macht. Mm. Also das wird nicht so eine Nein. unüberlegte Nummer. Ich versuche es mal. Und, nee, sie ist auch Profi. Also ja, ist viel ja. zu
1: lang dabei. um ja. hat wahrscheinlich auch vom Spiegel geübt Leute gefragt, denen sie vertraut. Also da, da kann man sich recht sicher sein. Ja. Aber jetzt... Also, Was sie
0: als etwas fragwürdig ja. angesprochen haben, ist eben ähm, verbunden mit dieser Meldung. Also bis hierher sagt natürlich jeder super, finde ich klasse, mhm. Glückwunsch, dass es wieder, wieder gut ging. Dann kommt allerdings der Grund, der so einen leichten Fadenbeigeschmack einfach hinterlässt. Äh, wenn man dann nämlich liest, ja, sie hat jetzt auch ein Buch geschrieben, wo sie über die letzten Jahre über das erlebte die letzten ähm, Jahre langsam die, äh, das klingt immer so als wären es die letzten Jahre ihres Lebens gewesen die vergangenen Jahre ja, genau die vergangenen Jahre so ein bisschen äh, natürlich auch erzählt und so einen kleinen Einblick gewährt nehme ich mal an wir kennen das Buch nicht vom Titel her klingt es auch so ein bisschen äh, ja. Humoresk
1: natürlich ein Schnupfen hätte auch gereicht meine zweite Chance also mhm. Humor und dann eben noch so ein bisschen
0: ja, emotional. das ist wohl schon was Ernstes war das kann man daraus schon schließen auf aus diesem Titel zumindest auf jeden Fall. Ähm, und mit diesem Buch geht sie natürlich jetzt auch äh, auf Promotour und das nicht gerade wenig, denn äh, zum Beispiel jetzt nächsten Freitag ist sie schon im WDR zu Gast im Kölner Treff mit Frau äh, äh, <lacht> Bettina Böttinger hast du, glaube ich? Ja, doch, genau. Böttinger stinkt. Ja, klingt richtig. Ich ja. hast fast stinkend gesagt. <rane> <rezieht> Böttinger stinkt. Machen Sie schon mal auf die Unterlassungserklärung gefasst. Dann äh, bei Stern bei RTL, bei volle Kanne im ZDF, Tietchen und Hirschhausen im NDR Riverbird im MDR. Also da ist alles so dabei an Talkshows und das ist natürlich, so ich sage jetzt mal, nur für den Betrachter von mhm. außen so ein bisschen die Frage, es ist schön, dass er wieder da ist, ja. aber ist es jetzt direkt sinnig da so nach vorne ja. und
1: in alle äh, und wieder... ja die, die, die Zyniker unter uns sagen dann sowas wie ja, zuerst durfte keiner drüber berichten und jetzt macht sie den Reibach ja. damit, was natürlich ja. komplett asozial ist, das zu sagen, wenn ich mal ehrlich
0: bin, aber der Eindruck aber, aber bringt das, sich vielen auf. Das wird auch die Denkweise vieler Menschen da draußen widerspiegeln, bin ich mir recht sicher. Auch wenn es vielleicht niemand so glaub, der,
1: ausspricht. Der einzige Grund, warum das nicht so ganz breitenflächig gedacht wird, ist Gabi Köstler ist einfach ursympathisch. Das, das, das ist einfach so. Ja. Wenn das Buch jetzt scheiße ist, dann könnte ich es irgendwie, dann, dann würde ich den Zynismus noch ein bisschen nachvollziehen können. Aber bezweifle ich irgendwie. Ähm,
0: Wir werden es sehen. Am Freitag der erste Auftritt. Und am Freitag auch die äh, Veröffentlichung des Buches, 9. September. Jawohl. Also wer Interesse hat, vormerken, auf jeden Fall mal WDR einschalten. Ähm, Werde ich natürlich auch tun, denn ich bin gespannt, wie es ihr denn jetzt wirklich geht. Das ja, und ob
1: man ob sie gesund wirkt, vor der Kamera sozusagen. Ja, aber unterm Strich sagen wir, wir herzlich kommen zurück. willkommen zurück, Gabi, Rita,
0: Herr Kalmund, vielen Dank. Bitte schätzle. Hm? Funk. Ja, die Rubrik Funk, wir haben sie ähm, Ach, etwas halt schleifen kratten. lassen in äh, den vergangenen Wochen, weil wir gar nicht da waren. Aber jetzt sind wir da. <lacht> jetzt haben <lacht> wir es alle Rubriken schleifen. lassen. <lacht> ähm,
1: ja, wir hatten vor ein paar Wochen kamen wir in den Genuss mit Thomas Gleist, neu Ernte dann, das er so neu ist, er jetzt nicht mehr. Nee. Ist schon ein bisschen länger im Amt. Ein Interview zu führen ja. über verschiedenste Themen und wir wollen über den, Loka den Lokalteil gar nicht so sehr reingehen, was so im Saarland passiert und was er mit dem Sender vorhat. Da kann ich es kurz zusammenfassen. Soll mir jetzt Internet gehen. Punkt. Da ja, Soll man einiges anpassen, neu machen, ein ja. bisschen gestalten.
0: Herr Gleist hat ja das Amt von Fritz Raff übernommen, der Korrekt. im Januar sehr überraschend verstarb. Ja und wurde dann auch ich glaube dann erst im zweiten oder dritten Wahlgang, ich glaube im zweiten war es mhm. ähm, ja vor, gewählt zum neuen Intendanten, das, glaub, das zwei zweiten, glaube ich jetzt zwei Monate her sogar schon. Hm? Ich glaube, es war im zweiten. Im zweiten Wahlgang, ja, ich glaube. Ja. ja. Wollen wir uns nicht festlegen? Ähm, und der saarländische Rundfunk ist eine Natürlich jetzt, ich sag mal, wenn jetzt unsere Hörer in Hamburg oder in Berlin sitzen. Matt, die werden haben einen sie eigenen den, Rundfunk. Genau, ja. werden sie den saarländischen Rundfunk eigentlich nicht wahrnehmen. Man kennt da vielleicht noch den SWR, mhm. äh, genau wie es bei uns immer so ein bisschen befremdlich ist, dass es auch Radio Bremen als eigenes mhm. Fenster im NDR gibt. Und wie viele MDR-Sender es eigentlich gibt. und, und 80.000, glaube ich. Ach, ja.
1: Genau, das ist natürlich so eine Sache. So ist es. Ähm, ja, ich, wir haben uns unter anderem unterhalten über natürlich den Konflikt öffentlich-rechtliche, private Printmedien. Das ist ja immer noch die große Diskussion. Man wartet immer noch auf die große Enthüllungskampagne der bild die lange angekündigt bei denen in der Pipeline rumhängen muss. Ähm, dafür, Herr da muss ja. noch die Schlussredaktion ich, drüber Ich glaube inzwischen, dass, die, dass das einfach nur eine Verarsche ist, damit die ARD quasi mit ihrem, Gegen, mit ihrem Gegenteam immer nur da wartet, wartet und die Leute beschäftigt sind, aber nichts anderes machen können. Das ist prima. <lacht> Kann ich mir, also wäre lustig zumindest. Ähm, ja, ich habe ihn dann einfach mal gefragt, macht das eigentlich Sinn, dass man da so aufeinander schießt, dass es bis zu Rechtsstreitigkeiten Rechtsstreit kommt? Oder sollte man es auf der Bundesebene machen, genauso wie lokal? Sollte man da einfach ein bisschen verhandeln? Ja.
3: Weil ich äh, der festen Überzeugung bin, äh, ich war jetzt über zehn Jahre Rechtsanwalt und war auch dafür bekannt, dass ich immer versucht habe, Prozesse zu verhindern.
2: Mhm.
3: Zwar verdient ein Anwalt mit Prozessen Geld, aber ein kluger Anwalt sagt, wenn ich etwas, sobald ich etwas bei Gericht abgebe, bin ich nicht mehr, äh, habe ich nicht mehr die Handlungsoption selbst, sondern dann entscheidet letztlich ein Richter, das kann auch mal gut sein, dann ist Rechtsfrieden, aber ich gebe die Gestaltungshoheit aus der Hand.
1: Ja, also er ist grundsätzlich für Verhandlungen immer bereit und offen. Aber die Frage ist natürlich, haben die überhaupt eine Erfolgschance?
3: Ich bin mir sicher, wenn man sich von Seiten der Print und von Seiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in den Verhandlungstisch setzt und sagt, okay, wir haben beides berechtigte Interessen. Die einen Grundversorgung, wir dürfen unser Klientel nicht im Netz verlieren und die auch nicht. Wir haben einen Auftrag der über Gebühr abgegolten wird, ihr müsst dort euer Geld verdienen. Und dann bin ich mir sicher, wenn ich mich da zwei Tage zur Klausur zurückziehe und immer in Anerkennung, der Jurist sagt ja, und der Lateiner, audiatur et altera pars, immer auch den anderen hören. Also das heißt ja auch immer sich mal, jetzt setzen Sie sich mal hier hin, ich setze mal dahin, und dann gucken wir mal und tauschen wir nochmal die Meinung aus. Dann bin ich mir sicher, dass man auf dieser Ebene ähm, ähm, bei dem Willen unterstellt, dass man eine Verhandlungslösung haben will, und die muss eigentlich jeder haben wollen, ähm, dass wir da äh, auch gute Ergebnisse erzielt hätten. Jetzt ist es zunächst mal bei Gericht mhm. und das Gericht wird entscheiden.
1: Ja, wir bedanken uns natürlich nochmal bei Thomas Kleist und äh, ich muss sagen, man hat ja auch rausgehört, dass im Saarland eben nicht nur bei Jan Böhmermann auf den Tisch gehauen wird. <lacht> Na, das scheint im, im SR- ja, in dem Hause man das, zu ich, sein, ne? so hm. Ausdrucksstarke Rhetorik auf und hört. Schauen. Hört
0: zur Ausbildung. Ja. <lacht> Muss sein. Schön. Toll. Ja. Vielen Dank, Herr Kleist, vielen Dank, Herr Mans, für den, für den Beitrag. Ach, das, das mache ich doch gern für Sie. Hm. Rechnung kommt, ne? <lacht> Alles klar.
2: Film.
1: Ja, da sind wir wieder in der Körpers Lieblingsrubrik. Ah, Lieblingsrubrik. Ich kann auch nicht mehr reden heute. Das ist echt vorbei. Um, und wir fangen direkt an mit einer Leck News, mich wie sie Arsch für sie über ein Kino. Ist. Nee, wollen Sie den Film zuerst machen? Wollen Sie die News zuerst machen? Wirklich? Ja, ich wollte erst den Film. Ja gut, dann erzählen Sie was über den Film, von dem ich keine Ahnung habe. So steht hier, wir können ja hier nicht erfahren. Nee, Titel ist Crazy Stupid Love. Wer hat denn mitgespielt? Steve Carell und andere noch. <lacht> also
0: dann wissen wir auch gleich, was Ihr Grund war, den Film zu gucken. Ja, ich wollte ein bisschen lachen und habe den Trailer gesehen zu Crazy Stupid Love, der ja jetzt, glaube ich, in der zweiten Woche oder in der dritten Woche äh, in den deutschen Kinos äh, zu sehen ist. Und ja, ganz kurz zum zum Ablauf, ähm, seine Frau trennt sich von ihm, wie immer kenne ich nicht mhm. die Namen der Rollen. Ich, ich, ich werde es
1: einfach nebenher mal noch aufrufen, <lacht> sehr, aber bis dahin sogar, kenne sogar ich die Story, also strengen Sie sich ein bisschen an.
0: Ja, ähm, also Frau trennt sich nach vielen Ehejahren mhm. und... Ähm, äh, gesteht ihm dann auch, dass äh, sie einen neuen hat oder zumindest sich da was anbahnt. Mhm. Er, darauf natürlich niedergeschlagen, zieht aus, sucht sich eine das, eigene Bude. Ist das
1: die Nummer, wo er aus dem Auto
0: springt, während er Ja, genau, genau. genau. Sehr, sehr schöne, Mom schöne Moment im Trailer. Hat mir sehr gut gefallen. Red nicht weiter, sonst springe ich raus. Ja, hätte ja. ich auch so gemacht. Natürlich. Man muss Konsequenz sein in gewissen Dingen. Herz ja, scheiße. Äh, und jo. dann... Ähm, ja, versucht Steve Carell in also in seiner Rolle natürlich, mhm. ähm, wieder auf die Pirsch zu gehen. Also geht in eine Bar, will sich natürlich erstmal hauptsächlich Frust ansaufen. ja oh, ansaufen. Frust ansaufen? Also den Frust von der Seele saufen. Immer mehr also, macht
2: das
1: Sinn, dass ich nichts trinke.
0: Also. Er will sich einen ansaufen Gut, und okay. seinen Frust verdrängen durch den kleinen äh, Kobold-Alkohol. Jedenfalls sitzt er an der Bar und beobachtet dann so über mehrere Abende hinweg, dass ein junger, smarter, charismatischer Typ ständig Frauen anbaggert und da auch immer Erfolg hat. Also immer eine abschleppt. Und er nimmt ihn dann quasi in seine Schule und kleidet ihn komplett neu ein. Also er bringt ihn dann bei, dieser, dieser, Frauen
1: anzusprechen. Dieser neue Bekannte nimmt ihn unter seinen... Also genau. Und die Namen mal vielleicht einführen. Der Hauptdarsteller, ist von, gespielt von Steve Carell, also der Hauptdarsteller, gespielt von Steve Carell, war ein Scheiß, ich muss echt ins Bett. <lacht> Steve Carell spielt Cal, der die Hauptfigur genau. ist. Genau. Und sein neuer Mentor ist Jacob oder Jakob. Und der wird gespielt von Ryan Gosling, ein in, äh, in Menschenfleisch gegossener Bronzeheld, Um es jetzt mal ganz schlecht im Deutsch zu sagen. Was? Äh, gibt doch im Trailer auch die Szene, wo er sich das Hemd vom Körper reißt und dann ist er wie
0: in Marmor gemeißelt. Ist das Photoshop? Ja, wahrscheinlich. Ja, das war die Aussage von, äh, wie heißt die junge Dame? Emma Stone, Da muss ich nicht mal nachgucken. Ich kann mir Namen nicht merken. Steve Carell ist gerade noch so drin, aber... Marisa Tomei spielt auch mit, einem meiner Lieblingsdarsteller. Natürlich. Eigentlich. Nebenrolle ist okay. <lacht> ja, jedenfalls ist das die grobe Story. Wie es weitergeht, kann man sich dann denken. Ähm, er schleppt dann natürlich auch ein paar Frauen ab, hat Erfolg und äh, wie es dann natürlich am Ende weitergeht, das will ich jetzt nicht verraten ja. mit seiner Ehe und ob das wieder was wird und hin und her. Ähm, und es gibt auch wirklich eine große Überraschung zum Schluss und Uh, man hat ja immer so ein gewisses Bild vor Augen, gerade von so einem mhm, Film, wo der Film läuft, sehr frau Happy End frau oder weiß. dann kommt nochmal die Szene,
1: da wird's peinlich, also genau. dann entdeckt
0: man sich gegenseitig im Bett oder so. Genau. Aber äh. es gibt so eine Szene. Wo ich persönlich schon dachte, das ist jetzt die Schlussszene, wo es plötzlich nochmal knallt mit einer Überraschung, wo du überhaupt nicht damit gerechnet hast. Und dann geht der Film noch eine Viertelstunde weiter. Das fand ich sehr amüsant. Wird dann doch noch eine Science-Fiction-Komödie. Genau, da kommen die Aliens rein und die fliegen alle im UFO hoch ins Weltall und leben dort fortan in einer Galaxie, wo Milch und Honig fließen. Puh, da sieht man wieder, wie viel Ahnung sie von Science-Fiction haben. Das ist für dich für mich Science-Fiction. <lacht> das ist eine optimale Überleitung. Um, kurzes Fazit zu dem Film. <lacht> um, man muss ihn nicht sehen. <lacht> Gut, ja. Re reicht er hat Er hat mir im Trailer was anderes suggeriert, als er war. Das ist immer schlecht. Ja. Das finde ich immer unglaublich schlecht. Im Trailer dachte ich wirklich, es wird...
1: Lachkomödie, ja. Hangover von einem Lachniveau her.
0: Äh, eher so Jungfrau 40 sucht, genau. Steve Duell ha haut drauf Humor. Ja. Zumindest ein bisschen, nicht ganz ja. so krass. Aber kaum was drin. Es ist wirklich eigentlich ist ein sehr nachdenklicher, menschlich ja. emotional mit einer, mit einer schönen oder wo man finde darüber nachdenkt. Das finde ich jetzt nicht
1: schlimm. Also.
0: Nein, aber ich bin mit anderen Erwartungen rein. Mhm. Und dann finde ich es immer so ein bisschen... Das mh. ist immer
1: die Widerlichkeit, wenn dann die Marketingleute denken, wir müssen den Film verkaufen
0: wollte und, das, wollt, und net, das andere möchten weniger sehen. Ich wollte nicht die Romantik scheiß, ich wollte lache über schweinische Witze und picken und Mösel. das und haben und sie Freuze. nicht bekommen? Also Habe ich nicht bekommen. Das Marketing kriegt eine 6, ja. der Film kriegt eine 2 minus. Ja, für, kann ich so stehen. Wenn ich Noten
1: also. vergeben müsste. 2 bis 3 ist schon in Ordnung. Von 29 Sternen. <lacht> genau. <Ich lacht> halbe Euter. Um, <lacht> aber äh, kommen wir jetzt endlich zu Ihrem Lieblingsthema. Um, gerne, Star Wars, ja, hauen Sie rein, ich habe schon jahrelang das ist gewartet. Ist eine ganz kurze die News, die einfach nur mal wieder den Hass auf George Lucas bei vielen wecken wird. Der ja immer wieder nachträglich gerne an seinen alten und auch den guten Filmen rumdoktert. Ja? Mhm. CGI-Charaktere reinbastelt, wo keine reingehören. CGI. CGI, zu dem kommen wir auch noch. Um, und er hat es wieder getan. Ne? Also es ist nicht so schlimm wie die wie die Special Edition Trilogie der der alten Star Wars Trilogie, sondern eine Kleinigkeit. Der Blu-ray Release von äh, den älteren Star Wars Filmen ist jetzt hinter uns. Das heißt, sie sind endlich in der Premium Auflösung äh, verfügbar. Äh, und natürlich hat George Lucas gemeint, da ah, ändern mal wieder ein paar Kleinigkeiten, auch an der neuen wie an der alten Trilogie sinnvoll finde ich. In der neuen Trilogie, also der Unterschied zwischen der alten und der neuen grafikmäßig ist natürlich, in der alten war ist zum Beispiel Yoda eine Puppe, das haben sie ja gesehen, da stand, hat eine Hand drin gesteckt oder ein kleiner Kerl, war halt eine Puppe.
0: Und die neue ist nicht mehr langweilig, oder?
1: Und, <lacht> <lacht> und in den neuen Teilen, zumindest in Episode 2 und 3, ist Yoda komplett CGI.
0: Achso.
1: Musste er im zweiten Teil auch sein, weil er rumspringt wie ein Gummiball. Ähm, im ersten Teil, Episode 1, war es allerdings so, dass man noch auf die alte Puppe zurückgegriffen hat, die da nicht so wirklich reingepasst hat und das wurde jetzt ausgetauscht. Das heißt, Episode 1 haben wir jetzt auch in CGI-Yoda. Das finde ich nicht schlimm. Passt mhm. halt zu den anderen Filmen und der ganzen Welt und der, die Figur passt auch rein. Aber in der alten Trilogie gibt es den einen Teil, den sie noch nicht gesehen haben, oder dürft ihr gerne wieder spenden. Ähm, für echt. den Audio-Kommentar. Da gibt es natürlich die die berühmte Szene, ich spoiler sehe jetzt, ich denke, sie haben nichts dagegen, in der Darth Vader den Imperator in so einen Schacht schmeißt. Was? In Star gibt es immer so viele Schächte. Äh, der Schächter. Und ursprünglich hat Darth Vader das ohne irgendwas zu sagen gemacht. Dann einfach genommen. also immer wieder, es gab halt die klassische Schuss gegenschuss, wo sich angesehen hat, oh, der quält hier meinen Sohn und bringt ihn gleich um. Und naja, man konnte konnt sich halt denken, okay, langsam entwickelt sich so eine Art wie Gewissen und er schreitet jetzt ein, schnappt ihn sich, wirft ihn einfach den Schacht runter und er geht halt drauf.
0: Nachher naja, gab es noch eine PowerPoint-Präsentation. Äh, ja,
1: genau. Und jetzt ist es natürlich so, dass man gedacht hat, ah, jetzt können wir doch nachträglich noch einen guten Dialog reintun. Also hat er dann, wie auch in Episode 3, ganz am Schluss, die, die wunderbare Zeile, nein! Nein! Und dann schmeißt er runter. Wahnsinnsdialog. Ja, und dann muss man sich zwei Sachen fragen. Was soll das? Und war es den Aufwand wirklich wert? Klar. Also ich muss sagen, als Kind hatte ich vor, war nicht die Szene besonders äh, emotional, weil er nichts gesagt hat. Das war dieses ruhige, ich mache jetzt was und jetzt ist es dieses, ich bin wieder am Jammern und ich schmeiße den jetzt da runter, damit man auch hier in dem Film endlich weiß, es ist halt ein Emo. Ja. Und nicht mehr der böse <lacht> Darth Vader, es ist ein Emo. Naja,
0: gut. Ja gut, jetzt haben sie es mir verraten, muss ich noch nicht mal
1: gucken. Das, ja. das entscheiden mhm. unsere Hörer. Wenn ihr einen Audiokommentar zu Star Wars Episode 6 haben wollt, müsst ihr uns natürlich nicht. nur ein bisschen Geld spenden. Nicht. Über den Paypal-Button wir uns auf der Seite medienq.de und der Körper muss sich dann dazu breit erklären.
0: Es kommt immer noch auf die Höhe an, ne? das wollen wir hier sagen.
1: Mhm. Ja. Okay, ja. Der Höhe des Alkoholspiegels ja. bei Ihnen. Ja. Ähm, ein Name, den wir lange nicht mehr in einem positiven Zusammenhang gehört haben, ist Eddie Murphy. Was sind Ihre Erinnerungen momentan an Eddie Murphy?
0: Norbit. <lacht>
1: direkt, mal, direkt mal das Schlechteste rausgenommen. Ja. Äh, bei mir eher so ja, der Esel in Shrek im Original, den synchronisiert er ja Natürlich, auch. Natürlich, das war direkt ähm, das Zweite. Also Eddie Murphy ist ja irgendwann von seiner richtig witzigen Karriere runter, in die ich sich macht. Es nur noch Familienfilme, da ist viel Kohle drin und die sind halt scheiße, aber die Leute gucken's. Und jetzt ist er im Gespräch als Host für die Oscars im nächsten Jahr.
0: In welchem Kostüm?
1: Das ist eben die Frage. Die Witze wurden alle schon gemacht. Würde er äh, jeden Nominierten in einem Fettkostüm? Fände ich super. Das wär, ja, das wäre wenigstens ein bisschen selbstverarsche. Ja. Das Gemeine ist, Eddie Murphy hat hat früher stand up comedy gemacht und das ist richtig hart und richtig gut. Ja, da kann man sich als Deutscher gar nicht vorstellen. Und es wäre ja so eine Chance, dass er mal wieder ein bisschen über die Stränge zieht.
0: Hm. Der ja, er ist eher so das Weichei geworden. Nicht ne? das Jahr.
1: Weichei, aber hat er nur in Weicheier-Filmen mitgespielt. Eben.
0: Also er hat keine Ecken und Kanten mehr. Es ist einfach nur so, oh, ja. die die Murphy und, und welches Kostüm direkt er und dieses das Mal. Gemeine ist, das, er ist wie er eben nicht schon gesagt. gealtert.
1: Er ist überhaupt nicht gealtert.
0: Wie er dürfte er jetzt sein? 70, 80? Ja,
1: sieht aus wie <lacht> neun Monate. Ähm, ja. Auf jeden Fall produziert wird der Oscar im nächsten Jahr, also die Show, unter anderem von Brad Ratner, dem unglaublich guten <lacht> Regisseur, äh, unter anderem von Rush Hour nach, Rush Hour kam dann noch nichts Gutes mehr, äh, der hat gesagt, Eddie Murphy ist mein Wunschkandidat. Das hat zumindest der Hollywood Reporter berichtet. Und die Academy hat natürlich das Schlusswort und kann entscheiden. Und die will Billy Crystal haben, was recht interessant ist. So viel, Billy Crystal, weiß nicht, welchen Film ich nennen könnte, wo, wo sie sagen, ah, vielleicht reine Nervensache. Haben sie den vielleicht mal gesehen? Ah, nee. Nicht. Ähm, gut, dann, dann ist es weglos, denn er war in den letzten Jahren nicht mehr so aktiv. Aber ansonsten, Harry und Sally hat er die Hauptrolle gespielt. Ah,
0: der Bertie aus Harry und, Harry und Sally. Kein Bart, tut Nein? mir leid.
1: Nein? Nein. Also kurzfristig hat er auch mal Bart in dem Film, weil der Film streckt sich über 15 Jahre, von daher. Da hat er auch, auch mal Bart gehabt. Er hat auch kurzzeitig einen Bart, im recht. Äh, auf jeden Fall, mir ein sehr sympathischer Darsteller. Und das Interessante ist, er hat die Oscars bereits achtmal präsentiert. Und das ist deswegen interessant, weil im letzten Jahr hat man James Franco und Anne Hathaway genommen und hat gesagt, ah, das sind jetzt die jungen Oscars, hier gehen wir mal an die jungen Leute ran. Und jetzt kommt man, ah, das hat nicht geklappt, wenn jemand <lacht> den das schon achtmal gemacht hat. Und der hat im letzten Jahr auch diesen genialen Witz gemacht. Er kam nämlich raus und hat einen Oscar halt verliehen und hat gesagt, so, wo war ich? Nach dem Motto, ich mache ja die Sendung eigentlich immer. Und ich fände es schön, ihn wiederzusehen. Eddie Murphy, wäre schön, wenn er dann wieder zu alter Form aufläuft. Aber das wird sich erst in den nächsten Monaten entscheiden. Als letzte Wir Film... Wir bleiben da dran,
0: ne? Wenn ich was höre. <lacht> ich melde
1: mich, ja ich weiß, sie interessiert <lacht> um, Die Meldung hier, das ist jetzt eigentlich nur noch für die Leute, die einfach nur 80er-Jahre-Actionfilme wollen. Uh, The Expendables 2 wird es natürlich geben, nach dem Erfolg von dem ersten. Es sind alle alten Darsteller wieder mit dabei. Und jetzt auch noch
0: wer? Chuck Norris. Und? Jean-Claude Van Damme. Genau. Also Es ist jetzt echt Prima, alles dabei. Komm. Das
1: Einzige, was fehlt, ist noch Mike Dudikoff. Wer? Mike Dudikoff hat uh, in unglaublich vielen schlechten, 20 verschiedene Fortsetzungen haben einen Actionfilm mitgespielt in den 80ern. Und es lief immer irgendwie uh, Tactical Force, Target Force, Ninja Assassin, keine Ahnung, wie die Dinger hießen, irgendwie im Privatsendern früher, auf den, den Zweit- und Drittklassigen, habe ich hab mir gedacht, laufen immer die gleichen Filme? Nein, es waren 200 Produktionen, alle mit Michael Dudikoff. Das ist echt ganz seltsam. Der fehlt mir irgendwie noch. Ich habe den ersten Teil noch nicht gesehen, aber es fehlt Michael Dudikoff, der gehört da rein.
0: Setzt das um, Ich, liebe Hörer. Ja, Sie auch. <lacht> ich habe keine Zeit. Wenn ich es drehen sollte, mach ich <lacht> Sehr schön. Gut, äh, das war der Newsblog und die kurze Filmrezension dieser Woche und jetzt kommen wir zum Fernsehkino. Das heißt, der Hamas hat mal wieder einige Filme rausgesucht, die ihr demnächst im Free TV gratis kostenlos einfach so konsumieren könnt, Wahnsinn. wenn ihr wollt. Legal. Legal. Nicht 15 Jahre in Knast wandern für wie bei
1: äh, Movie.sowieso. Movie.sowieso Dirk. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Ähm, am Freitag, 9. September, fiebern natürlich alle auf ähm, den Kölner Treff hin, Gabi Köster, ja. aber vorher kann man noch ein bisschen was ja machen. Steht
1: früh ich auf, denn morgens um 6.50 Uhr auf dem SWR geht's los. Das stellt euch den Wecker. Das ist, das ist für mich pure Nostalgie. Pantau auf Reisen. Kennen Sie Pantau noch?
0: Ich weiß, was es ist, aber ich habe es nie gesehen.
1: Ich habe es als Kind gesehen. Ich habe auch hier die, die Zusammenfassung des Films gelesen und gedacht, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, aber ich kenne Pantau noch. Und wenn ich um die Uhrzeit wach sein sollte, ich bezweifle es schwer, denn wahrscheinlich bin ich eine Stunde vorher im Bett, ähm, würde ich es gucken. <lacht> denn okay. Pantau, das ist pure Kindheit. Das ist das
0: Pastewka-Programm.
1: Das kann sein. Ja, ja. Dass er das auch ja, auch
0: erwähnt ihn öfter.
1: Pantau ist toll. Pantau. Hm. Ähm, Samstags habe ich dann... Ja, erstmal so Haben wir schon morgens. gesagt, wo ja, so ist Ja, ah. SWR.
0: 56, SWR, früh aufstehen. Für alle Leute, die in Hamburg und Berlin wohnen, auch im SR. <lacht> <lacht> Wirklich? Ja, immer. Ist ja ein Parallelprogramm. Wunderbar. Bis auf zwei Stunden lokales Zeug. Sehr
1: gut. Samstag, 10. September, einen Tag später. Nicht ganz so früh, aber immer noch früh am Tag. 11 Uhr morgens, RTL 2 läuft. It's fun. Nein. Äh, <lacht> Conan, der Barbar. 1981 habe ich rausgesucht, weil ich glaube, sogar in dieser Woche die Neuverfilmung anläuft. Nee, ich glaube, es war letzte. Ne, es läuft diese Woche Ja. Auch. Oh. ach dann, Alter. Ich habe schnell nachgeschaut. Also, das, das Original, 11 Uhr, RTL2, könnt ihr euch am Samstag nochmal anschauen mit This is My Sword. Ja, Arnold
0: Schwarzenegger, leider haben natürlich im deutschen Ton, wo es das wesentlich cooler Vier ging. Wochen Sommerpause. Aber ne? Und für dann in der ersten Folge <lacht> muss man sich wieder den Scheiß geben. Packen wir an den Bärtigen aus Hangover noch aus, der ja, war ja am Wochenende ja. auch im Fernsehen. Und, und ich was. muss
1: noch mal sagen, es gibt diese Szene, wo er dieses Kamel oder Dromedar oder was auch immer ausnockt. ja Bärtige aus Hangover? <lacht> das wäre schön, wenn er das machen würde in dem Film. Nein, äh Arnold Schwarzenegger Ach so. äh, sagt, geht irgendwo eine Treppe runter, sagt zu einer Frau, dass er ein Hure ist und dann sieht er ein oder Kamel, haut ihm um eins in die Fresse. Es ist komplett sinnfrei, aber es ist, man sitzt da und dann hat man verstanden, ach so, der Film ist einfach nur blöd und wenn ich auf dem Level versuche, ihn wahrzunehmen, dann macht's Spaß. Verstehe. Ja.
0: Ähm, 12.03 Uhr, das fliegende Klassenzimmer ohne Senderangabe, das äh, ist Service. Das kann nur ARD sein, denn 12.03 Uhr, da lauf, <lacht> laufen vorher noch drei Minuten Tagesschau. Bin das ich mir ist sehr unmöglich. sicher. Samstag ebenfalls, 10. September, ne? Ja, ähm.
1: die Verfilmung von 1973 des Erich Kästner-Klassikers. Und ich schaue, ob ich es auf die Schnelle rausfinden kann. Äh, reden Sie doch mit den Hörern so lange. Hallo, Hörer. Ich <lacht> muss nachher noch einkaufen. Ich glaube nicht, dass das noch klappt. Es ist nach 11 Uhr. Und wir Was? sind im Saarland. Es ist äh, immer, immer noch nach kurz vor halb neun. Also nach 11? Moment. Fernsehkritik ruft gerade an. Ähm, ARD, Sie hatten recht. 12 ja. Uhr 3. Da gibt richtig. einen extra Punkt für den Körper. Danke. Hat uns gerettet. Kommen wir zu den Besucherzahlen Oh, die Charts die, Charts, die, Charts, die Charts, die Top 5, äh, wir fangen natürlich wie gewohnt unten an. Ja, und da haben wir Neueinsteiger, auf
0: den Herr Körber seit Monaten wartet. Ich war schon drin. Ja. Prinzessin Lilifee und das kleine Einhorn. Das ist für Twitter-Kinder gemacht, oder? Einhörner,
1: Lilifee, äh, 108.715 Besucher. Hm, das ist nicht schlecht. Äh, in 416 Kinos läuft es, wird in den Top 5, weiß ich nicht wie lange bleiben, aber in den Top 10. Wird sich halten, es ist ein Kinderfilm. Ich bin beruhigt, dass das Ding auf Platz 5 eingestiegen ist. <lacht> Sie wollen den Namen nicht so oft vorlesen in den nächsten Wochen. Äh, auf Platz 4 ein Film, auch ein Neuansteiger, der vielleicht für Sie interessant ist: äh, Kill the Boss. Ah. Ja, habe ich auch den Trailer gesehen. Ja. Sollen wir kurz was dazu sagen? Nö. Geht darum, wie man seinen Boss um die Ecke bringt. Weil er einen nervt und es ja, werden genau. halt verschiedene fiese Bosse vorgestellt. Unter anderem spielen die bösen Bosse Jennifer Aniston und äh, Kevin Spacey, der es bestimmt super macht. Stimmt. Ja. na gut, das wäre es natürlich allein ja, schon wert rein Colin Farrell spielt den dritten, also es sind eigentlich hm. wir haben bestimmt alle Spaß daran mal jemand Böses zu spielen w wenn ich ein Freiticket bekomme, gehe ich rein. ihr habt gehört, liebe <lacht> Kinoverleiher der Körper von der Miku möchte ein Freiticket bitte ja. schickt das zu an Dings Adresse, Hornauer, kommt genau. schon. Raus. 500 Deutschmarkt
0: sind ihnen sicher <lacht> auf Platz 3 in der zweiten. das wäre doch eigentlich ja? die Idee für Herrn Hornauer, einfach äh, Call TV, wo es nur um Deutschmarkt geht und 50 Cent pro Anruf <lacht> Ja, super. Ja, kommt ja bestimmt noch drauf, hm. spätestens jetzt. Platz drei, fünfte
1: Woche von Runter von der Zwei, ihr Lieblingsfilm,
0: Die Schlümpfe.
1: Immer noch 115.000, 115 Besucher. Insgesamt über 2 Millionen Leute haben sich den Scheiß angeguckt. Läuft Freut. auch noch in 747 Kinos, damit die Kinder es auch zu sehen kriegen. Ja, die Eltern tun mir alle leid. Ich habe ihn nicht gesehen, aber es kann nicht so toll sein. New Patrick Harris ist bestimmt witzig. Aber das sind es, 3D, ne? Es sind CGI-Schlümpfe. Ja, das reicht doch. CGI-Schlümpfe in einer echten Welt. Das ist einfach, sie, sie, mögen ja die, sie mögen ja schon die Zeichentricks eh nicht. Aber wenn man die mag und dann sieht man CGI-Schlümpfe, die in New York rumlaufen, dann kriegt man einen Krampf. Das Drehbuch ist aus der Hölle. So Steiger auf der 2. Die, die drei Woche.
0: Musketiere. Mhm. Endlich mal ein Film.
1: Die 500.000. <lacht> Verfilmung. Ähm, hat nicht, nicht schlecht reingehauen. 233. Nee, den, den hatte ich jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm. Also der wurde ich, jetzt nicht aggressiv beworben. Nein, aber der, der Trailer, der hat halt danach geschrien, wenn ich keine Konkurrenz habe in der Woche, werde ich in die Charts einsteigen, weil der Trailer ein reines action ist.
0: If no Avatar, and no Harry ja. Potter, den Erfolg.
1: Ein bisschen Steampunk, eigentlich viel zu viele Explosionen für die äh, drei Musketiere, aber man tut sich eben schwer, das vernünftig zu aktualisieren immer wieder. Auch wenn das eine von meinen Lieblingsgeschichten ist, ich bin der Meinung, das kann man super verfilmen. Neulich wieder geguckt, der Mann in der Eisernen Maske, der ja auch eigentlich ein Musketierfilm ist, trotz DiCaprio, immer wieder ganz nett. Um, ich habe mir noch nicht angeguckt, aber vielleicht können da unterhaltsam sein. Platz 1, deutsche Produktion. What a man. Hört man auch am Titel, ja. In der zweiten Woche, 251.000 Besucher in der Woche hier, insgesamt 809.510. Damit hat er schon an seine Kosten reingespielt. Ja, mit Sicherheit. Als deutscher Film jedenfalls. Um, mit Tobias Schweighöfer. Und von ja, was ja die eigentliche Leistung ist. vom um Schauspieler hm. hinter die Kamera ist immer so ein Sprung, den man durchaus respektieren muss. Vor ja. allen Dingen, wenn es dann noch erfolgreich ist.
0: Er hat Regie geführt. Als ich den Trailer das erste Mal sah vor ein paar Wochen, habe ich, um ehrlich zu sein, gedacht, ja, das ist wieder so eine nette, irgendwie so eine kleine deutsche Komödie, hm. wird aber nicht viel reißen.
1: Ich wusste, dass der was reißt, denn er ist, äh, die, der Produktionspodcast ist öfter mal in den Charts drin, wenn ich nachschaue. Also war schon Wochen und Monate lang. Das heißt, man hat sich da so Stück für Stück ein bisschen äh, hm. ähm, Word of Mouth äh, aufgebaut und äh, dann auch noch der Titeltrack mhm. gesungen von Lena, dann ist man natürlich auch wieder in der Rotation drin. Klar. Dann äh, ein klischeehaftes Musikvideo dazu gedreht, wo dann die Darsteller des Films und ein paar Szenen noch, klar. Mhm. Also ich war mir recht sicher, dass das klappt.
0: Zweimal Muschi im Trailer.
1: Ich glaube, den Trailer nicht mit Ton gesehen mhm, so. <lacht> ähm,
0: Sie wollten noch zu Herrn Schweighöfer was sagen. Was ist denn da los? <lacht> so. Ja, so ungefähr. Nein, ich habe mich nur gefragt, weil ähm, er war gestern auch in der, in der ersten Folge von TV Total nach der Sommerpause wieder zu Gast. Mhm. Und ich finde ihn ja sympathisch. Ich habe überhaupt. Also, ja, also wirklich ein sauberer Kerl. Ja. Aber ähm, ich kann nicht verstehen, warum jetzt plötzlich dann alle. Natürlich, klar, wahrscheinlich hat es mit dem Film zu tun, aber es fällt mir vermehrt und verstärkt auf, dass jetzt viele. Mädels, Frauen in welchem Alter eigentlich auch immer sagen, ah, der Schweißhöfer, sind sie eifersüchtig. Nein, <lacht> aber ich finde ihn jetzt nicht. Da ja. haben wir heute Mittag schon mal kurz. Ja, ja, klar. Und Sie haben gesagt, ich kann das ja nicht einschätzen, weil ich ein Mann bin. Weil aber ich sie kann ein heterosexueller Mann sein. Ja. Aber es gibt durchaus Männer, wo ich sage, betone ich nochmal, wir sind beide heterosexuell. Die Google suchen können euch sparen. So. Ab nächste Woche nach Kalt. <lacht> ähm, auf <lacht> jeden Fall <lacht> kann ich ja schon als Mann sagen, okay. Der sieht gut aus und da kann ich mir klar. auf jeden Fall vorstellen, dass es ein Womanizer ist. Beispielsweise hier der gefotoshoppte Typ aus äh, Crazy Stupid Love. Ja, gut. Gebe ich gerne offen zu. Da guckt Frau aber gern hin und da kann ich es auch verstehen. Sind, sind aber sehr unterschiedlich und hinzu kommt eben. Äh, ich will auch gar nicht sagen, dass, dass, dass Tobias Schweiköfer irgendwie jetzt nicht männlich ist oder ja, nicht ja, sexy klar. ist. Es, es gibt. Aber dieser Hype, der drum hm. gemacht wird. Das ist halt also nur wegen dem bekloppten auch, Film. Auch,
1: weil natürlich viel in den Medien ist. Ja. Weil er auch charmant ist. Das macht auch sehr viel aus. Und ich glaube, es gibt den Fall auch oft umgekehrt. Es gibt oft Frauen, wo Männer sagen, aber hallo, sowas wie zum Beispiel Scarlett, sowas immer, diese salende Sache bei Frauen. Epis wie? Äh, Esther, äh, ähm, ja. also die Scarlett Johansson, ja, mhm. die ja unter Männern, also ich habe noch nie einen Mann gehört, der gesagt hat, ach nee, die nicht, sondern meistens nur so, ja, und natürlich meistens, aber hallo. Und viele Aua, Frauen wow. sagen, ich weiß nicht, was ihr an der habt, die ist doch nichts Besonderes. Hm. Wo man sich als Mann denkt, irgendwas hast du hier verpasst. Wenn man dann... Äh, aber das gibt es dann eben auch mal umgekehrt. Und deswegen, ich also ich versuche mich da gar nicht reinzudenken. Nein, das
0: ist mir nur aufgefallen. Ja, ich ich also. will, will das ja auch nicht bewerten, das ist mir nur mhm. extrem aufgefallen, gerade wenn man natürlich bei Twitter immer mal mitliest, ne? egal in welcher Talkshow er zu Gast war, ob das bei Lanz war, ah, oh, der Schweighöfer, Ach, Herz. Spricht ähm, Ihnen der
1: Rechner die Tweets vor? Äh, ja, ich habe da so ein Sprachprogramm installiert. Vielleicht einfach mal die, die Tonart ein bisschen runter. Boah, oh, der Schweighöfer, Hachherz. <Ach>,
2: <lacht> genau.
1: genau, und schon funktioniert es besser.
0: Stimmt, das könnte ich mal versuchen.
1: Ja, damit auch der kleine Kulturbeitrag von Herrn Körber zu äh, dem Sexappeal von Tobias Schweiköfer äh, fertig. Dazu können wir uns in der Late-Line dann mehr erzählen bei Domian. In der Late-Line ja. bei Domian. Es war eh Blödsinn, da kann ich das auch durcheinander werfen. gut Kommen wir zu den Neustarts der Woche. Was könnt ihr euch an diesem Wochenende Ach ja ich schon den ja, ja. Jingle im Kino anschauen? Wie schon erwähnt, Conan oder Conan the Barbarian natürlich in 3D zum Teil. Diesmal mit Jason Momoa in der Hauptrolle, Neuverfilmung. Habt schon gehört, Actionfeuerwerk, also von Kämpfen, hier natürlich keine großen Explosionen, keine Schießereien. Ist mhm. ein Fantasyfilm, um wenn man hören abschaltet, soll er auch genießbar sein. Aber unter Vorbehalt, ich habe nicht gesehen. Was läuft denn sonst noch an?
0: Dann haben wir noch eine Komödie aus den USA mit Justin Timberlake unter anderem. Und Freunde, Freunde. Freund, äh, Freunde mit gewissen Vorzügen.
1: Da hat man den eleganten Weg gewählt. Das ich denke, es hat mit, Titel, mit der Titelübersetzung auch funktioniert. Original natürlich der Standardbegriff, den man kennt, wenn man sich in Englisch so ein bisschen auskennt. Friends with Benefits. Also Freunde, die nebenher mal knattern. Um es jetzt mal ganz pauschal
0: zu übersetzen. Haben ich überlege überleg gerade, ob ich den Trailer gesehen habe. Ich glaube ja. Denn äh, Justin Timberlake ist mir jetzt in irgendeinem Trailer neulich untergekommen, aber ich kann mich jetzt überhaupt gar nicht mehr an, an irgendwie eine Story erinnern. Ich meine, es ist klar, worum es in großen geht. Mehr weiß aber, ich über den
1: Film auch nicht. Die beiden ja. Äh, steigen ja miteinander ins Bett und sind nur befreundet und das wird wahrscheinlich nicht funktionieren ja. Dann werden sich wieder nicht ne, wieder und nicht als einzige Story. Meistens war das so nebenher. Wenn
0: man gedacht hat, das ist einen ganzen Film nicht wert. Doch, wissen Sie, äh, woran mich dieser Film, also zumindest so der Beschreibung, erinnert? Mhm. Das ist doch quasi eins zu eins. Das ist auch noch gar nicht so lang her. Der Film mit äh, Ashton Kutcher und ich weiß nicht mehr, wer es noch war. Äh, hieß es Freundschaft Plus oder Freundschaft mit gewissen Vorzügen? Irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr. Aber da ging es genau, auch. Äh, Ashton identisch. Kutcher
1: hat in, in tausend von solchen Filmen mit, mitgespielt, ja. weil Frauen halt eben auch so auf ihn stehen und er alles mal einfach macht. Und na gut,
0: wurscht. Äh, Mahlzeit. Was haben wir noch? Nix. Also ich bin der Meinung, ansonsten müssen wir nichts großer werden. Nur haben Sie ich noch einen Favorit. Das sehe ich absolut genauso, Es ist nichts Türkisches dabei, da habe ich keinen Tipp. Nö. Quotentipp. Ja, wir haben nichts aufzulösen, denn wir haben nichts getippt in den letzten ich Wochen. Ich habe auch keine Unterlagen jetzt da zum Quotentipp. Ähm, erste zur Seite, ja, haben wir Das ist immer die erste Seite. Das, ist, das verwirrt mich aber auch schon seit
1: gefühlten 900 Folgen, dass es auf dem ersten ist. Ah, ja, das macht Sinn, Sinn was Sie da ausgewählt haben.
0: Das ergibt sogar Sinn. Das ist wir noch viel ja, besser. Ich hasse oh. nicht. Nichts macht Sinn. Lass mich das auch mal klugscheißen, wenn ich schon mal kann. Das Einzige, was ich mir merke über Jahre hinweg, und da kann ich das auch mal anpacken? und außerdem mit scharfem S, außerdem mit scharfem S und spontaneität. Ja, ja, das ist äh, auch ein sehr Falsch populärer Fall. Fall, Fall. Geht auf gar inzwischen keinen Fall. aber, glaube ich, auch ohne.
1: Es geht mit einfachem I, aber auf gar keinen Fall mit ie, sondern mit E, e und einfachem i. Das ist richtig. Ich habe auch schon Lateinischen von Spontane.
0: und ja. Oftmals eine Schlussredaktion gehabt, die dann kam, hat es äh, verschlimmbessert und ich ja. konnte dann sagen, nee, mit E. Nee, hier, ich werfe mal einen Duden nach dir. Genau. Aber auf ein E und Dreh am Glücksrad. Du muss auf aber Fehler eben auch reingehen können. Lirum Larum, es geht um den Quotentipp dieser Woche und das ist gleichzeitig natürlich ein Neustart, auf den man gespannt wartet. Ähm, jetzt am Sonntag beginnt in der ARD eine neue Zeitrechnung, zumindest wenn man das ähm, dem Macher die dieser Sendung glauben mag. Die Telemedialzeit ja, Tele wird eingeliebt. <lacht> Thomas Gehornauer übernimmt die Vorabendschiene <lacht> statt Gottschalk. Ja.
1: Ich muss jetzt wirklich an eine Ausgabe Telemedial denken, die ich selber nicht gesehen habe, aber er hat ja immer im Hintergrund, Entschuldigung, dass ich ablenken muss, aber das macht uns ja auch aus. Äh, Kanal-Telemedial. Thomas Giornauer hatte ja wirklich die telemediale Zeitrechnung irgendwann eingeleitet und hat im Studio immer so eine Uhr auf dem Fernseher eingeblendet, so einen Counter, der nach oben ja. ging. Und irgendwann muss er einen Uhrmacher zu Gast gehabt haben und da wirklich was? wie findest du Uhr? Was natürlich bei einem Fernseher, auf dem eine Uhr abgebildet ist, eine sehr dämliche <lacht> Frage ist und dann hat sich den Fernseher angeschaut und gemerkt, irgendwann stehen da ja nur noch neun. <lacht> <lacht> So, damit zum, das war meine Anekdote dazu, kommen wir
0: zurück zu Günter Jauch. Ja, wenn euch jetzt Fragezeichen <lacht> über dem Kopf schwirren. YouTube Telemedial. Ja, bedient wir für die nächsten sehen, zwei Jahre. Dann nächste Woche wieder. Also, Günter Jauch feiert Premiere in der ARD mit, seinem, mit seiner Talkshow. Sonntag, 21.45 Uhr nach dem Krimi. Und mhm. die Sendung ja. heißt auch Günter Jauch. Die heißt Günter Jauch. Wie begrüßt er dann die Zuschauer?
1: Hallo bei mir. Ja. Pff im Wohnzimmer. Das wäre ja sympathisch, aber es ist ja eine Politik-Sendung. Ja ein Politik-Talk, oder? Ich glaube, also so habe ich es immer verstanden. Das war alles Politik-Talk. Also ich fände es witzig, wenn er dann Politiker da hätte und dann irgendwann, so, jetzt die eine Million Euro-Frage. Genau, das wäre wirklich schön, wenn er das zumindest einmal machen würde. Verstaatlichung, Privatisierung, Anarchie
0: oder alles wie bisher? Ähm, Herr auch, alles wie bisher. <lacht> Was ich sagen wollte, Gerade weiß ich nicht ja, gut.
2: <lacht> da,
1: da, da darf ich sie auch zitieren, oder?
0: Ach so, doch. Der ich, bin ja, ich bin ja generell, und ich weiß, dass ich damit nicht alleine stehe mit dieser Meinung, Aber ich bin ja generell der Meinung, dass in der ARD zu viel getalkt wird.
1: Ja, äh, ich glaube auch, da gibt es intern bestimmt auch den einen oder anderen, der das sagt. Also man muss zumindest aufpassen, dass man nicht zu viel talkt. Ähm, und ich bin auch der Meinung. Danke. Ich bin der Meinung, der, der Blasberg muss weg. Blasehase. Blasberg, so nenne ich ihn eben. Hart, aber unfair. Äh, der muss weg. Äh, die Maischberger äh, kürzen auf Viertelstunde nur einen Gast. Bei drei Sat? Ja, genau. Hm. Anne Will und Günther Jauch können bleiben. Äh, Beckmann soll ein Quiz machen.
0: Anne Will und Günther Jauch könnten ja einfach in eine Sendung. Nö. Und Beckmann unternimmt dann Kerner in Satz eins. Beckmann macht ein Quiz. Ja? Ich, ich will, <lacht> dass der ein Quiz macht. Günther ja auch jetzt tippen Sie doch mal, lenken Sie nicht ab. Also wir tippen wie immer ganz kurz, falls ihr zum ersten Mal dabei sein solltet. Die Zuschauerzahlen ab drei Jahren, das heißt den Gesamtmarktanteil. Mhm. Ist das vorher der Tatort? Ich habe keine Ahnung vom Fernsehprogramm. mehr. Könnte der Tatort sein, könnte aber auch irgendein andere Krimi sein. Es wechselt immer. Wäre halt Tatort wäre eben ein gutes Lied. in. Ja, ich glaube, ich habe bestimmt das letzte mal verloren. Sie fangen an. Gut. Noch mal ich bin jetzt so total raus, auch was irgendwie Anhaltspunkte angeht wieder. Komm, ich sag rund 10. 11. Gut, danke. Tschüss. Wenn ihr mittippen wollt, ja. www.titelschmutzanzeiger.de Dort gibt es dann rechts den Quotentipp. Könnt ihr euch über einen Twitter-Account einloggen und dann mittippen und nächste so, Woche wird das Ding dann aufgelöst. Geht um Ruhm, eher und den ganzen Kram. Genau, es gibt nichts zu gewinnen. Wenn ihr es gewinnen wollt, müsst ihr spenden was. <lacht> Ja, Mensch, jetzt haben wir noch ein bisschen Feedback vor uns, denn wie Ach immer fragen ja. wir vor unserer Sendung über Twitter und Facebook, da findet ihr uns jeweils unter dem Link Nickname Medienkuh, was denn eure Medienthemen der Woche waren. Falls uns was entgangen ist, falls wir was übersehen haben, falls es uns zu unwichtig war, findet hier Platz. Ja, es geht zu äh, Twitter mhm. und ich schau mal, was bei Facebook. Ah,
1: das da ist ja noch von vor ein paar Tagen.
0: Äh, so los ist, ne? So. Also hier habe ich zum Beispiel, zum Beispiel Stefan, der hat ähm, bei uns auf der Facebook-Seite geschrieben, die vielen, vielen Talkshows und der Start von X-Factor. Ja gut, X-Factor hatten wir jetzt drin, die Quoten sind solide dafür, dass es dieses Mal keinen Schub von RTL gab, denn die erste Staffel wurde in der ersten Folge auf RTL gesendet, danach auf Vox weiter, aber funktioniert auch so, ist meiner Meinung nach immer noch die sympathischste Castingshow, was Musik angeht.
1: ja. Das hier war die Woche noch, da wurde bei 89,0 RTL mal wieder eine Beerdigung verlost. Das war vorher schon mal ein anderer Sender, der es gemacht hat. Ich weiß nicht mehr welcher. Radiosender eben die eigene Beerdigung gewinnen. Ja, das mm. gab es schon mal. Das hatten wir ja, schon mal ich, ich glaube, Sache. es war äh, Radio Galaxy in ja, Aschaffenburg. Das ist möglich. Und Radio 89,0 laut Breiler oder Breuler, auf jeden Fall ehemaliger Duschwasser-Twitter bei äh, unser guter alter Freund Duschwasser. Ja. Schreibt, dass HTL 89.0, die waren die, die das Penistattoo. Äh, ja ja die waren nicht es. verlost haben er hat ja das Auto gewonnen damit natürlich das heißt der Radiosender ist sowieso äh, unter Ferner liefen was die Naja. die Marktanalyse ne die Marktanalyse ja. steht mal
0: wieder bevor steht bevor Penis Tattoo ich. Ich nichts dazu ähm, ich habe hier noch aber. Caro die ist wenigstens nett die hat geschrieben Jörg Grabosch Tom Sänger Joko Winterscheid und Klaas Häufer Umlauf bei einer Diskussion über Fernsehunterhaltung auf der IFA. Mega geil. Mag sein? Ich hab's nicht gesehen. Sie? Ich auch nicht. Das ist natürlich. Blöd. Schade. Liebe Caro, lass uns doch bitte mal den Link zukommen. Das wäre nett. Oh mein Gott, ich bin Falls viel, es das online gibt. Ich bin zu weit zurückgescrollt. Gibt's irgendwas nicht online? Ähm, Nennen Sie mal zwei. Was,
1: also was, was man direkt essen kann. Danke.
0: <lacht> Nennen Sie was, was nicht online ist. Top Antwort. Ja, wäre heute beim Familienduell durchaus denkbar.
1: Ach, ist das schön. Sie haben noch was? Ja, ich bin immer noch am Scrollen. Ich habe irgendwie viel zu lang äh, das Ganze aktualisieren lassen. Es geschehen Zeichen und Wunder. Ach, das war ein Tweet von uns. Ähm, oh oh. Skandal im Sperrbezirk. Ist der Übercaster abgeschmiert? Ich sehe zumindest einen Regenbogenball. Ich rede einfach mal weiter. Man weiß ja nie. Ähm, kann noch die Frage, ob wir Holger zuschalten. Das äh, haben wir beantworten. Jetzt ist der
0: Regenbogenball wieder
1: weg gut. Die ich Aufzeichnung mach. läuft noch. Gut, ich mache als weiter. Wobei ich nicht sicher bin, ob alles Wir drauf Wir werden ist. eventuell schneiden müssen. Das ist richtig. Grüße. <lacht> Danke. An äh, die Produzenten von Übercaster. Penner.
0: <lacht> so. Also ist es ist wirklich... So. Ich habe hier noch einen Kommentar von Tim. Er schreibt, das größte Thema der letzten Wochen dürfte wohl RTL vs. Gamer, RTL vs. Kreimeier, scheiß RTL sein. Ja. So war? Äh,
1: wir könnten, also die RTL-Gaming-Geschichte, haben Sie den Beitrag mal gesehen? Nein. Hm. Man muss halt suggeriert haben, dass Gamer stinken. Ich,
0: ich habe die ersten 30 gesehen. Sekunden gesehen, mir war klar, wie das aufgezogen ja. wird, weil es einfach äh, im Sinne von RTL aufgezogen wurde und mhm. dann habe ich abgeschaltet. Nicht, nicht zocken, Fernsehen gucken, dann geht es euch besser. Was oh, ein Blödsinn. Ähm, ja, wen haben wir denn da noch? Bernhard hat noch ge äh, geschrieben auf Facebook. TV-Lab haben wir auch abgehakt. Die Gottschalk-Sendung. Hatten wir die nicht schon aus irgendeiner letzten Kuh? Das ist möglich. Weiß ich gar nicht mehr, ob sich das überschnitten hat. Ähm, ARD-Talkshows und MTV Home-Nachfolger. Das können wir noch kurz nachliefern. Ja, stimmt den Titel zumindest. Ja. Heißt nämlich Neo Paradise und wird ab dem 6. Oktober immer, ich glaube, donnerstags um Viertel vor elf oder so laufen.
1: Bei Joko und Klaas haben sie heute halt noch was Interessantes gesagt. Was? dass langsam die beiden zu omnipräsent sind. Oh, das habe ich ja schon mehrfach getwittert ja. und auch gesagt.
0: Ja, ich, also ich finde die beiden ja generell gut. Ich finde es nur ein bisschen bedenklich, mhm. ob die beiden jetzt immer im Package verkauft werden. Also irgendwie geht da komplett das individuelle Flöten. Mhm. Und ich finde es einfach auch jetzt Sehr schon ehrlich. zu viel. Also ist es ist noch lange kein Pilawa-Level. Nein. Ich kann das nicht dauert, das dauert lang, bis jemand Pilawa-Level erreicht.
1: Irgendwie über unser Web- über das Webinterface aber. nicht mehr äh, einloggen.
0: Haben Sie Pech? Ähm <lacht> <lacht> nee, jedenfalls Joko und Glas sind mir sympathisch, aber ich finde, oh, langsam wird es ein bisschen viel. Sollten Sie aufpassen jedenfalls. Ja, was haben wir denn hier noch? Kevin schlägt hier noch vor. Ich sehe schon in Q-Spezial RTL vs. Gamer und Fernsehkritik. No, Vier ja. Stunden wird über RTL geprabbelt. Nö.
1: Also das wäre nur so, wenn wir Frau Schäferkort, Herrn Lückerath und Herrn Kreimer hier in der Leitung hätten, dann würden wir über einfach einen Döner holen gehen. Da ja. können die sich die Köpfe einschlagen. Also. Äh,
0: Lisa hat hier nochmal das TV-Lab von ZDF Neo aufgegriffen und auch noch ein sehenswertes Format hier rausgestellt, nämlich Bambule mit Sarah Kuttner. Das habe ich auch kurz gesehen. das war sehr modern umgesetzt von der Aufmachung her, sehr aufwendig. Da hat man gemerkt, da sitzt nicht mal in der Postproduktion. Wie war es
1: denn inhaltlich? Ich ähm, habe den Trailer gesehen, fand ich auch gut gemacht. aber
0: Inhaltlich, äh, ich, bei Twitter hat es jemand relativ gut auf den Punkt gebracht, dass es ähm, das Neo Magazin vom Stern ist, glaube ich, Ja. umgesetzt wäre in filmische Beiträge. Okay, dann wäre mein Urteil
1: wahrscheinlich 50-50. <lacht> genau wie beim Neo Magazin eben. Idee gut Umsetzung. Äh, also bei neon Magazin. Also ich habe die Sendung ja nicht gesehen.
0: Ja, ich habe's neon Magazin nicht gelesen.
1: Ich habe auch nicht seit Jahren nicht mehr. Aber das Konzept kenne ich. Ich habe es einmal, war einmal in so einer. <lacht> ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber am Campus kriegt man oft so Studentenpakete für Laudes und lauter Werbegeschenke. Da war das einmal dabei. Zusammen mit einem Kond Kondom, einem Kümmerling und einem Mini-Deo. Das ist halt immer so. <lacht> Mini-Dildo?
0: Deo. So, Deo, nicht <lacht> wenn man Kondom. Ja gut, das ist auch sinnvoll. Mini-Dildo, wenn schon Dildo, dann nicht Mini. Ne? Naja. Äh, Toni hat hier noch geschrieben. Ende des Sommerlochs, beziehungsweise Fortsetzung vieler Serien und Formate. Ja gut, mhm. jedes Jahr so. Zum Beispiel Q. Äh, äh, Basti schreibt noch. Basti. Oliver Pocher schreibt bei DWDL Kolumnen. Ja, stimmt. Ja.
1: Ging ja. komplett an mir vorbei. Ja, seit ich glaube, letzter Woche hat er seine Einstiegskolumne geschrieben, oh. in der kam jetzt noch nicht so viel rüber. Da gestanden, dass er DWDL toll findet, zum Zehnjährigen eben, und dass er jetzt halt mal ein bisschen was von innerhalb der Branche erzählen kann. Wie gesagt, die Kolumne fand ich jetzt nicht weltbewegend. Mhm. Aber genau das ist das Interessante daran, dass er eben die Perspektive bringen kann von wegen, ich habe das jetzt zehn Jahre oder so hinter den Kulissen gemacht, da kann ich vielleicht ein bisschen was erzählen. Als Person ansonsten, ich hasse ihn ja nicht, ich finde ihn ja sympathisch als Mensch, als Fernsehmacher weniger. Mhm. Ähm, wenn er Vor allem eben, liest man ihn da ja auch nur. Ne? Ja eben, also wenn er nicht von hinter den Kulissen viel mitbringt, dann bin ich gespannt darauf, wie gut er schreibt. Weil äh, ansonsten wüsste ich nicht, was er noch liefern kann. Ja. Aber das wird sich zeigen. Ich also gebe halt ihm da gerne eine Chance. An
0: mir ging es komplett vorbei. Spricht für die Kunden Ich muss mal wieder ein Büro nebenan, wo die Kollegen sitzen von DBDL. Ach so, sie haben, sie haben jetzt auf meine Küche gezeigt. Ich war verwirrt. <lacht> Stimmt. Die Videl sitzt in ihrer Küche. Ah, Herr Greil, grüß Sie. Den Burger bitte wenden, ja. So, dann haben wir hier noch, also es ist unheimlich viel reingekommen dieses Mal, die sind ja, alle die sind alle geil auf uns, also im Sinne von auf die erste Folge nach der Pause.
1: da bei mir Tweetdeck nur so lückenhaft aktualisiert hat und ich nicht ins Webinterface komme,
0: fällt Twitter bei mir gerade so ein bisschen weg, das ist Gut. ätzend. macht ja nichts. Ich fasse es mal zusammen. Fernsehkritik, RTL, Gamescom, äh, TV Lab und ich bin Giga-Comeback. Ich bin drin. Egal jetzt. Dieses ist das Passwort wieder eingefallen. Ah, hier noch ein interessantes Stichwort von Nicole. Vielen Dank dafür. Cover my song auf Vox.
1: Ah, ja, da, da habe sogar ich ganz kurz mal
0: reingeschaut. Hm. Und das heißt was? Ähm, <lacht> ja, das war Zufall. Kurz das Konzept erklärt. Ähm, zwei komplett unterschiedliche Genres treffen aufeinander. Also zwei Künstler. Ähm, und... Jeweils Der andere Künstler muss einen bekannten Song des anderen covern, auf seine ganz eigene Art und Weise mhm. und natürlich in seinem Stil. Äh, war sehr amüsant. Ich habe auch kurz reingeschaut, habe es auch nicht komplett gesehen, aber es war sehr ruhig erzählt, sehr entspannt. Sie haben gesagt, es könnte man in fünf Minuten abhandeln. Ich habe gesagt, fünfzehn könnte man es locker machen ja. und es wäre unterhaltsamer.
1: Ich bin ja auch kein Freund von schnellen Hin- und her geschneide und ständig äh, den, den Leuten erklären, was sie gerade geguckt haben und dann wieder nochmal Rückblende und ganz Kram. Ich war froh, dass das hier ruhiger erzählt wurde, mhm. dass die Bilder nicht so, nicht so hektisch geschnitten wurden. Aber ich hatte das Gefühl, dass inhaltlich, obwohl es nicht die gleichen Szenen war, sehr viel Wiederholung dabei war, wo man sich dann 15 Mal den Song angehört hat von was war es, Chris Roberts und dann immer gesagt hat, ja und das ist noch drin, das ist noch drin. Das das ist. Chris Roberts? Chris Roberts. Also ich habe eine Ausgabe gesehen, Chris Roberts und äh, einer... Ah, dann
0: haben sie es vielleicht... Äh, nachts gesehen. Ich habe es nachts in der Wiederholung. Ich ah, weiß aber dann, nicht, an welcher... Hab dann haben sie frag. die zweite Folge wahrscheinlich mhm. gesehen. Ja, bei mir war es äh, Herr Bernd Klüver. Der
1: sagt mir noch nicht mal mehr was. Schlager. Gut, ähm, aber Chris nicht. Roberts war für mich durchaus noch ein Begriff. Ähm, das hätte man raffen können und mhm. unterhaltsmal machen können, aber... Die Leute, die mitgemacht haben, waren alle sympathisch. es ist eine gute Idee auf jeden Fall. Ja. Aber der einzige Trickpunkt noch, was mir jetzt so auffällt, die Ähnlichkeit der Cover-Songs im Original war minimal in der Ausgabe. Also ich hatte da echte Probleme, mich reinzuhören. Gesagt, ja, ja, es, ah,
0: es ist ja auch komplett neu interpretiert. Es das ist, ist ja nicht ja, einfach aber, nur
1: gecovert. Ich meine damit, ich habe die Melodie nicht erkannt. Ich habe mhm. verstanden, dass der Text einen ganz anderen Zugang hat. Das ist ja in Ordnung, kann man von mir das ganz ändern. Aber wenn man Text ändert und die Melodie nicht mehr zu erkennen ist, dann ist es kein Cover, dann ist es eine Antwort. Dann, dann ist es ein neuer Song, der Bezug nimmt auf den anderen. Und da hätte man ja jetzt im Rap-Song vielleicht sogar noch samplen können oder sonst was machen können, aber irgendwie fand ich das seltsam, das ist dann für mich halt kein Cover, es macht die Sendung nicht schlechter, aber der Titel ist dann irreführend. Vielleicht irre ich mich auch, Musikexperten können wir ja gerne widersprechen. Aber Jedenfalls gibt
0: es insgesamt für das Format von uns einen Fleißstern.
1: Ja, das kann auch noch wesentlich besser werden, es Klar. hat nicht
0: schlecht gestartet und da ist noch was drin. Und das ist denke ich mal auch ein schöner ja. schöner neuer äh, Vox-Sonntagabend. Ja. Oder und ist es, nee, kommt cover mein song am Sonntag Vox. oder, ja, es ist oder, oder Dienstags. Ich glaube unter der Woche. Ja, ne? Dienstags. Auf jeden Fall vorher X Factor, dann cover my Song, das ist ein schöne Kombi und das passt auch irgendwo. So, jetzt machen wir Schluss. ich habe hier noch was.
1: Eins schiebt Ransamt samt Europa liegt zu Kabel 1, Wenn Venuks ist Fußball. Das abschließend. Ihr seht, ein bisschen was hat sich bei uns geändert, aber es wesentlich ist gleich. Übrigens dieser News-Trainer, den sie da, das ist das Knöpfchen, ne? wir unsere Themen einfach vorlesen, der klingt wie Mimo, der Computer vom Silbervogel aus der Antenne. So ein bisschen.
0: Dilip, liebt
1: Kennt das noch wer? Nein. Hörspielkassetten, Kanteller, Science Fiction, Leonen, Professor Zweistein,
0: die Lippen. Jetzt ist es gut. <lacht> <lacht> Flugspray, ne, nicht Spray, äh, Serum. Serum. Das war die erste Kuh nach der Sommerpause, das war die Folge 89. Der Medienkuh. Ja. Nächste Woche 90 und langsam schon mal müssen wir uns fertig machen auf die, auf die 100, ne? Ja, bis Zander anfangen. Ich weiß, ich weiß, ich muss noch machen. Müssen wir machen. Jedenfalls wünschen wir euch noch eine schöne und angenehme Woche. Ja. Uns hat Spaß gemacht das erste Mal und wir sind nur eine Minute 20 über der normalen Zeit einer regulären Crew. Dafür, dass mhm. wir noch ein bisschen was nachgearbeitet haben und viel ja. drin hatten. Wir haben sehr schnell geredet heute. Ja, man muss ja auch mal ein Tempo zulegen. Sicher auch so. Gut. Danke. Macht's gut, bis nächste Woche. Yes schönen Tag oder was auch immer
1: wir gerade Ja, haben. jetzt schließen Sie es ab. Die Musik ist noch nicht aus. Zum Ende kommen. Okay. Wie man früher bei Giga gesagt hat. Tschüss.